0: Olá galera, boa noite, começando mais um podcast nordestino, esse é o nosso episódio de número 63, 63 episódios até o dia de hoje, graças a Deus, muita luta aí, muitas barreiras, mas sempre algo maior, algo mais forte nos mostra que o podcast nordestino tem que continuar e continua sempre cada vez melhor, né? trazendo convidados que sempre superam nossas expectativas, que sempre trazem papos assim incríveis né? e excelentes, e esse convidado de hoje, com ele não vai ser diferente, com certeza. né? O nosso convidado de hoje é o Beato Vicente, muito obrigado pela presença, boa noite, muito obrigado pela disponibilidade de estar com a gente aqui hoje, Beato Vicente.
1: Eu é que agradeço e já lhe parabenizo por você divulgar a história nordestina por um todo, não só a história nordestina, mas a história de cada personagem que aqui passa e cada entrevistado tem uma história para contar. Então, desde já agradeço pelo convite e, e lhe parabenizar é, por você ter essa brilhante ideia de contar a, a nossa história. Valeu, Beato, Muito obrigado. É, sem mais
0: delongas, né, vou aqui agradecendo a todo mundo que está entrando aí na live. Muito obrigado a todos vocês. Que estão conosco. Já vai, quem está é, conhecendo agora o canal, que está entrando hoje aí pela primeira vez, já se inscreve aí, deixa o like, entendeu? Acompanha também as redes dos nossos parceiros depois que acabar aqui, Joe Produtora, Monteiro TV Oficial, Fita Informática e muito mais. Vive Céu Patos, diretamente de Patos, sempre com a melhor assistência técnica lá em Patos. É, e vamos começar aqui, né? Sem mais delongas. É, geralmente, é, Beato. É, eu começo sempre é, é, abordando as origens dos convidados, né? Até uma curiosidade que eu sempre tenho, né? Pra, tipo assim, saber de onde as pessoas vieram, né? Que sempre tem uma relação com o que as pessoas fazem nos dias atuais, né? Hoje em dia, né? E aí, é, eu queria saber suas origens, né? É, com, onde foi o início de tudo, o início da sua história? E se já na sua infância tinha algo que, que lhe despertava para essa área da, da história do Nordeste, da história dos cangaceiros, né? Da cultura raiz que você... É. Tanto exalta, como foi o começo de tudo?
1: É, a minha, é, é, o meu começo de tudo começou na, na minha casa. Eu fui criado pela minha avó. E a minha avó era esposa de um ex-volante, chamado José Joaquim de Paiva. que Na história do cangaço, muita gente conta que os cangaceiros raptavam a moça. E minha avó foi raptada por um volante. Né? Um volante... Não só ela, como mais duas irmãs Os volantes vinham perseguindo os cangaceiros Lá na Serra de Poção, Pernambuco E chegaram na casa dos meus bisavós Pediram comida e tal Meus avós ajeitaram eles E de madrugada, cada um dos volantes levou uma filha De casa Minha avó, por sinal, minha avó saiu aí de casa com 13 anos Em 1927 Com 13 anos de idade As
0: outras, as as irmãs eram mais velhas velhas que ela
1: Ela era Ah, mais nova
0: e, e é um negócio que a gente, né, antes de iniciar aqui, acabou você falando em off, e que me surpreendeu, né? Porque é, sempre se tem um pensamento de que eram os cangacetes que cangacete faziam isso, né? Isso. Mas os volantes é também faziam os volantes, isso.
1: Os volantes, ele, ele sequestrou minha avó, aí ele tinha outra família, ela não sabia, ele tinha outra família, a primeira família dele, e ele viveu com minha avó, tiveram aí três filhos, e... Ele deu baixa na polícia, ele brigou na Guerra de Princesa, com o Coronel Zé Pereira, depois ele veio para Monteiro e aqui ele foi ser é, é, marchante. E depois, em 1951, ele faleceu, ele era mais velho do que ela, 40 anos. Para ser uma ideia, 40 anos.
0: Ela tem relatos assim, Beato, de, 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 da, da, da vivência com ele, de se era, se era ruim, como é que era, até por, Não, pelo ela... início de tudo, né, que ela, ela, sem, ela sem contra a vontade dela, né?
1: Ela, eu acho que não foi nem contra a vontade dela Ela nunca disse que foi contra a vontade Eu acho que que existe aquele amor à primeira vista Ele chamou e ela foi juntamente com as irmãs também Nunca perguntei se as irmãs fizeram a cabeça dela Eu sei que que cada um dos volantes carregou Uma tia minha chamada Maltide E a outra chamava-se Clementina O nome da minha avó era Emília Todas, não, as todas as três mulheres foram mulheres de, de volante. De, de depois, elas, é, minha avó ficou casada, casou, teve filhos, e elas não, Elas depois eles abandonaram elas. Uhum. Elas arrumaram outros um maridos.
0: E aí, é, é, você já cresceu né, com essa é, herança ali dentro vendo, de casa.
1: E vendo também algum, algumas armas que, que ele deixou, ele faleceu, é, é, por incrível que pareça, ele faleceu porque tomou uma bicada de cachaça e comeu uma banana, não. Aquelas bananas, que o pessoal, banana não, chama banana. Fez de tira gosto e deu uma dor e não teve médico que desse jeito. e morreu em, em flores. Uhum.
0: Interessante. E aí? É, é, é.
1: Aí ficou, eu fiquei, eu fiquei vendo, é, ele tinha bilhetes de, de Zé Pereira, para você ter uma ideia. Só que, assim, é aquilo que eu disse a você. Naquela época, eu muito novo, minhas tias também nunca ligaram. Então, as armas, eu consegui ficar com elas. É, eu tinha uma curiosidade, não só pela história Mas também os punhais uhum. né? é, é tanto que eu disse a você, eu doei uma espada Para o Museu do Monteiro e um punhal E eu tenho um punhal guardado uhum. Que pertenceu a ele
0: Interessante demais é, é, Já na, na, na Foi na, na sua infância, ou na sua adolescência Que você começou a ter os primeiros contatos assim Com a cultura nordestina Assim, raiz, né? Eu sempre
1: gostei de, 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 dessa cultura de raiz Porque a cultura de raiz é onde vem é onde nasce tudo, é, é a cultura de raiz é, Se você me permitir A gente tá num tema, mas como a gente tá falando Não, tá pode tudo ficar tudo à vontade de... aí é, Eu tive que entrar Eu, eu contei até ao, ao rapaz ali Eu tive que entrar num grupo de coco de roda para não deixar o coco de roda morrer É um grupo que vem aí Do século XIX Ixi. Nascido aí na cidade da Prata E depois que veio, se instalou No município de Monteiro na década de 30 E o mestre Zé Preto, ele faleceu e quando ele faleceu ele sempre ele sempre é, é, ele viu o meu interesse pela cultura ele sempre passava lá no museu ele cantava dançava e ele sempre dizia um dia quando eu morrer isso vai acabar porque ele tentou passar para todo mundo e ninguém quis aí por isso eu digo eu herdei um negócio que não era meu uma herança que não era minha porque isso fazia parte da comunidade então quando ele faleceu eu fui convidado pelos outros senhores que ficaram a gente hoje tem um grupo formada aí por, por um senhor de 91 anos, que é o pandeirista do grupo. É, outro de 73 anos, que é seu João de Amélia, seu Bill e do DED de 74. Eu sou o, o mais novo, com 47. Ixi, nem e nem sou o chefe do grupo. Eles me nomearam chefe do grupo e... Me, me, me nomearam chefe do grupo. E, um é, uh-huh. e onde é, é, eu escrevi, resgatei toda a história, todas as músicas, as cantigas, a dança, já para não deixar morrer.
0: E não, não encontrou nenhum jovem assim, é um pessoal da nova geração interessado.
1: Rapaz, quando a gente se apresenta, a gente nota um interesse muito grande, porque foi o seguinte, a cultura popular, ela foi tirada
0: uhum.
1: do meio do povo. Aí você chega num canto e diz assim, Eu, o que é um coco de roda? Eu não gosto de coco de roda. Esse povo jovem não gosta de coco de roda. Mas por que não gosta? Porque não vê. É verdade. Ele não vê tem um coco conhecer, de roda em né? canto nenhum. Ele tem uhum. que conhecer. Para poder gostar. Agora, se, aí foi tirado, foi empurrado um, um, out, outras culturas que não era da gente, que uhum. também respeito. Não é? Mas, assim, o, o, o povo não gosta, diz que o povo não gosta, mas mostre ao povo, primeiro. Uhum. Uma banda de pífano. Quem é que vê mais uma banda de pífano? É difícil mesmo. Aí, não, o povo não gosta de pifo. Eu adoro, eu acho bonito. Não sei se é porque eu gosto, mas eu acho bonito, interessante e difícil de tocar.
0: Eu só conheci uma que foi, era de Sumé, que tinha ali do pessoal da, da do Bananeiras, do, do, do Pio X, muito, Zeca, Vi, vi muito amiga. eles se apresentarem lá na, na muito, cidade, mas foi Deus. a única, a única é, visão que eu tenho de, de banda de pifo não são demais.
1: eles. A, aqui Aqui, as novenas, as novenas aqui, era, era, digamos assim, regrada à banda de uhum. a banda de pifa A banda de pifa não era quem... quem é, é, fazia toda uma apresentação e, e, e era o, a hora mais esperada do, que o pessoal que ia para aquelas novenas era a banda de pífano, porque tinha aquele todo o trajetório, beijar o altar, uhum. voltar, tinha aquele compasso, aquele ritual que eles, o, eles acompanhavam é, isso. Então, a, aí eu, eu fiquei com esse amor à cultura uhum. popular. Eu amo a cultura popular, eu, eu amo poesia, eu amo banda de pífano, eu amo coco de roda, sabe? Eu, eu amo fazer, rir, é, é, eu tenho senso de humor porque eu assisti muito os Trapalhões. Ah, na hum. minha, na década de 80, sabe? É, é tanto que, que as coisas que eu escrevo para o Comédia Monteirense é, não tem maldade, é no estilo dos hum. Trapalhões. Você e pode e ver, é aquele
0: humor nordestino, né? que o nordestino tem é, de, 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 de raiz, é né? É natural. Crosta. Aí
1: o pessoal pergunta, mas você escreve assim, você... É, 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 Cria, assim, como? Eu digo, cada um de nós tem, tem um, um negócio engraçado. E eu vou andando na rua e vou vendo, vou vendo, é verdade. vou juntando e faço.
0: Tem muito cara aí nordestino, né, que a gente conhece. em toda a cidade, que se... Hoje em dia, né? Hoje em dia, muitos caras ganham dinheiro com o mu, né? vive do stand-up também, Isso. Do, do, da comédia na internet. Imagina se esse pessoal fosse para do mu. Quantos humoristas não ia ter, né, aqui é, nas é nossas regiões? Que é. tem muita gente engraçada.
1: Hoje, graças a Deus, eu, eu, eu vivo... Também do humor, vivo, vivo uhum. porque também do, do, eu tenho o meu emprego fixo. E também vivo da poesia. Uhum. Eu vivo da poesia. Eu, eu tenho, acompanho eu claro. que lá Tem pessoas que me patrocinam, que, né? Então hoje eu, eu, eu. Aí você diz, mas se vive só de cultura popular? Não, você não só vive de cultura popular. se uhum. isso você vai esperar. Geralmente a, a cultura popular, a banda de pífano, o coco de roda, ele tem um determinado. Tempo no, no, dentro do ano para ele ganhar aquele X dele. Não uhum. é todo, todo dia que tem. É verdade. Não é verdade?
0: Como o Istanfo né os trio de forró no São João, né? que é, é mais lá São que João concentra. É, o
1: carro-chefe para o trio de forró. É, é verdade. De forró o ano todo.
0: É, é, as, as histórias, Biata, da, da, né, que você já vê, vinha ouvindo, né? com certeza com a sua avó você ouviu muita história né, relacionada a cangaceza, relacionada a volante. E aí é, você foi buscando se aprofundar, você foi buscando pesquisar mais, saber mais sobre isso assim e e foi conhecendo não só histórias relacionadas ao cangaço, mas histórias da nossa região também, do Nordeste no geral.
1: Como foi? Foi. Eu, eu, na época, não tinha internet, então a gente sempre tinha folheto de cordel, onde se contava em versos algumas coisas. O primeiro livro de cangaço que eu li Foi de um rapaz lá de Serra Talhada Ele veio fazer um lançamento aqui Nas Pegadas de Lampião Então depois que eu li esse livro Eu fiquei fascinado pela história Porque então existe aquele disse-me-disse Existe existe também muita mentira Nesse disse-me-disse E depois que eu li esse livro Eu gostei do do tema E fiquei até hoje De vez em quando eu não estou sem fazer nada Eu boto um vídeo, vou procurar nos canais Sabe? E é, assistindo.
0: o senhor também conheceu né é, é, o, senhor o, porque, senhor, o senhor porque o senhor porque você falando do, do, do senhor do que grupo, do grupo de, de não pouco. e do senhor que você foi muito grande amigo dele e que viu muitas histórias é, dele é, né é e né? isso isso e, e, e o Pedro que você Sim, citou Pedro por Nunes. isso que eu falei o senhor ah, eu Pedro... tentei eu tentei foi que veio ele na minha cabeça né é, Pedro Nunes, Pedro que que Nunes foi um filho. senhor né que, que Que trouxe muita bagagem, que você teve a oportunidade de ser amigo dele. né?
1: Quando eu assumi o Museu de Monteiro, eu não sabia de tudo. Eu sabia alguma coisa, vaga, e foi uma uma responsabilidade muito grande. E Pedro Nunes foi uma das pessoas que mais me ajudou. Ele e o meu professor foi Jorge Rafael de Menezes. Uhum. Eu, eu tenho um carinho tão especial é, por Jorge e Que chega a me emocionar Porque das vezes que eu procurava Ele nunca disse o um não Ele, ele praticamente ele escreveu um livro assim Leia isso aqui tudo Então todas as aulas uhum. sobre a história de Monteiro Eu devo isso a Jorge Rafael de Menezes e a Pedro Nunes
0: é, Tem alguma história assim que, que foi uma das primeiras que você ouviu já na infância e que te marcou, né? E, e, e que você não esquece a vinda da sua avó.
1: É, sim, existe. Quando ela, no ano de 1930, ela volta à poção para visitar a família. Porque ela tinha saído, muito nova, ela volta para visitar a família. E coincidiu de quando ela estava em Porção para visitar a irmã mais velha dela, que se chamava-se Amélia, que tinha uma bodega. Em poção E eu a conheci Ela ela faleceu com 99 anos Eu a conheci, bem velhinha E quando minha avó chegou lá O bando chegou em poção E ela lembra Perfeitamente que o bando entrou na bodega E Maria Bonita foi na gaveta Do dinheiro e só tinha moeda Eles não gostavam de carregar moeda Era só dinheiro de papel E ela derramou, minha avó disse que ela derramou as pratas No meio da sala e, E saiu com raiva Ixi, não, aí. Isso aí eu guardei.
0: É, é, essas histórias são muito interessantes. E é até também pra gente. É pra tá... você
1: ver. Ela fugiu com volante, volta depois pra visitar a família. Coincidiu de estar na casa da irmã mais velha, que era e, uma bodega é... em poção, e dos cangaceiros chegavam.
0: E meio que foi vítima do, dos cangaceiros, é. né, Ali, né? Pelo é. menos psicologicamente, né? Graças a Deus que não foi é, nada não, pior, né? Não, nada pior. É, é... Só
1: fez, ela só fez. Quando ela olhou que, que viu que só tinha moeda, ela foi puxou a gaveta e derramou assim e saiu. Porque a prata fazia zoada. Não tinha como você carregar uh-huh. a prata. No, 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 dentro é. da caatinga esse, que eles eram exatos. Era que,
0: que nem um chucade, né? É, eles se entregavam, tava, né? É e verdade. disse que o, que o cangaceiro era muito agiloso nessa parte, né? Isso. Eles forjavam pegada, tudo no mundo eles faziam pra não ser encontrado né, ali dentro da caatinga. É. É, é, uma coisa que eu, que eu lembrei, né? Disse dela falando do, do, das histórias antigas, é também muitos é, mitos que foi criado justamente na nossa região do Cariri com relação ao cangaço, né? Que é aquela história que a gente, eu já cheguei até a abordar em outro podcast lá com o Ricardo Oliveira sobre é, Lampião ter vindo no Cariri, né, é, que agora é, é, você vai trazer para o pessoal como foi mesmo realmente o que aconteceu, né, quem foi que veio quem por aqui, entendeu? né, e, e eu, eu lembrei de, de crescer muito ouvindo minha avó, também acreditando nisso, de que Lampião veio ao Cariri e, tipo assim, na época dela, já muito depois da morte de Lampião, né, que foi em 38, se eu não me engano, foi né, foi em julho e, de 38, exato, muito depois da morte de Lampião, ali na infância dela, ela dizer que cangaceiros andaram na na região, aí ela sem saber a data que ele morreu, achar que era ele.
1: Como existiam os subgrupos, então os subgrupos, por isso que Lampião levou toda a culpa do cangaço. por quê? Porque os subgrupos faziam as artimanhas em outras cidades e o povo dizia, Lampião passou por aqui, entendeu? Uhum. então existia muito isso Lampião às vezes não nunca tinha passado mas o subgrupo sim e o pessoal associava a Lampião
0: talvez usava até o nome dele para de, botar mais medo para ninguém sair de casa Deixamento. né para ficar mais tranquilo para é,
1: Curisco, quando entrou no bando de, de, de Lampião é, Lampião estava começando a entrar no estado da Bahia e Curisco foi quem bateu esteira digamos assim é, usava da artimanha de invadir Determinadas cidades é, Atraindo a polícia As rolantes para lá, para onde Curisco estava E Lampião saqueava outra. Bem tranquilo, outra cidade Porque as rolantes Então foi aí que também Curisco começou muito A se destacar uhum. e, e, ficar no, conhecido, no meio, né? e ficar conhecido é, é. É, Curisco, é, você sabe quem deu o apelido a ele? Não Jararaca Que, jararaca, um, que era o um, jararaca, um cangaceiro mais antigo Que, era cangaceiro que já estava no bando então e... ele deu esse apelido dele de Curisco. Muita gente disse que foi Lampião, mas não foi, foi Jararaca. Uhum. E o Jararaca 2 esteve aqui, na região de Monteiro, junto com o Virgínio Fortunato, que é o moderno. Esse cangaceiro que, que veio até aqui São Sebastião do Buzeiro, que na época era município todo de Monteiro.
0: É bom até também você, quando for, for citando <risos> os, os cangaceiros, E dizendo o nome e o, o codinome que eles tinham, é, né? Porque é, cada um é, tinha um nome. Eu mesmo, por exemplo, eu, eu, eu sei superficialmente da história do cangaço, vídeos que eu vi no YouTube. E eu sei quem é o moderno porque eu vi nos vídeos, né? Uhum. Pelos nomes, né? O, é, o, o, entre outros, o Zé Baiano. Virginia,
1: o Cunhado de Lampião. Mas o, o apelido dele era, era moderno. Existia muito também no cangaço. É, por exemplo, Jararaca 1 faleceu aí foi substituído Jararaca 2, por quê? pra confundir, para dizer que Jararaca não tinha morrido uhum. isso era para confundir é tanto tem um depoimento de, 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 de Candinheiro Candinheiro disse que quando entrou no, 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 no bando, aí Lampião disse, você vai ser Candinheiro, agora não faça que nem o outro não, morreu morreu em pé ele disse, não, se eu ver que eu vou morrer, eu me deito mas não morro em pé que nem o outro não <risos>
0: Interessante demais. <risos> e, e, e tem demais essas histórias, né? É, dessa dessa relação eu... que eles tinham. É. E o que eu acho interessante também é os codinomes, né? Que eles. É, muitas vezes por uma característica que eles tinham, 25. né?
1: 25. 25, é, eu assisti uma entrevista do Cangaceiro 25 e ele, ele. O pessoal perguntando a ele por que 25? Ele disse, por que eu entrei no dia 25 de dezembro? Aí tem uma história engraçada que ele, eu assisti o vídeo ele contando, que. Ele, ele entrou, ficou no bando de Curisco, e Curisco deixou o grupo é, numa certa localidade, e, e 25 veio com ele, acho que pegar alguma coisa na cidade, algumas compras com coiteiro, e na volta se toparam com a volante, uma volante de seis soldados. E ele, era só eles dois. E na hora do tiroteio, pá, 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 e 25 disse que apertado, apertado e tomou lá e 25 foi gritou... Você tá aqui brigando é com 25. Aí o soldado, ó. Pensava que era 25 homens. É a história que eu vou contar mais para frente aqui, que aconteceu
0: no Tig. Show de bola, eu acho que eu sei mais ou menos qual é essa aí que aconteceu no Tig.
1: É, esse soldado do TIG eu conheci.
0: Conheceu, então a, a história eu, eu foi eu mesmo essa aí. Eu o
1: conheci. Eu não sei se houve essa história uh-huh. lá, mas quem contou essa história também foi uma pessoa que não gostava de mentir, foi Natanael Chaves, que. Contou essa história e muita gente até hoje conta essa história. Uns conta com outra versão, outros contam que disse que foi em Monteiro, mas a história aconteceu de fato no Tigre.
0: É, outra curiosidade também, Beato, que eu tenho sobre, sobre a questão do, do cangaço né, de Lampião. E foi até uma experiência que eu tive há uns dias atrás agora, né, de ter colocado no, no TikTok um, um vídeo né, sobre uma história que o professor Antônio Mariano contou aqui, né? E muitas pessoas meio que duvidando, porque na história mostra que Lampião também respeitava alguns homens, né? E muitas pessoas têm na cabeça que Lampião era intocável, que todos os homens do mundo tinham medo dele. Não, não. E tinha uns que que também era
1: né? Olha, Lampião era o seguinte, Lampião, quando quando ele foi naquela viagem frustrada dele a Mossoró, Ele, Lampião, era o seguinte Lampião mandava o bando na frente Depois era que o Lampião chegava Entendeu? Lampião não não, não era intocável De maneira nenhuma De maneira nenhuma Houve um incidente na morte de de Lídia Quando Lídia Lídia de de, de Zé Baiano Que traiu um cangaceiro do Coqueiro pegou, flagou, contou a Zé Baiano Lampião de imediato matou Coqueiro e esperava que Curisco matasse Bentevi. Só que Curisco não fez isso. Então houve aí um, um choque entre o rei do Cangaço e Curisco, por conta disso.
0: No caso, na lei deles ali, o, o é, tinha que morrer. E, e Lampião também já matou o cara porque ele, ele descumpriu ele queria, uma também. Ele foi dedo ele, duro. Ele,
1: ele deu. Não, além dele ter sido dedo duro, ele só dedurou Lídia porque Lídia não quis se deitar com ele. Ah. E Lídia disse lá, uhum. você tá Você tá dizendo aqui porque eu não quis me deitar com você Aí Lampião Saca o uhum. revólver e atira Um coqueiro E esperou o Curisco fazer a mesma coisa Com o uhum. Só que Curisco disse, ah, ah, o problema aí é dela Ixi. Ela que quis né? Aí Bentivi Entrou no meio do mundo Porque ele sabia que ia morrer uhum. Porque eu acho que um dos cangaceiros Mais temíveis era Zé Baiano E morreu de graça Zé Baiano morreu de graça.
0: Como foi a, a história do Zé Baiano? A Zé
1: Baiano foi um... um, um...
0: E, e antes da morte dele, como ele era, né? E por que ele ficou com esse nome? Ele,
1: Zé Baiano era, era um dos cangaceiros mais ricos que existia no, no bando. Zé Baiano emprestava dinheiro. Zé Baiano emprestava dinheiro, eu juro. E existe uma conversa que Zé Baiano era de dentro da casa de Antônio Chiquinha. E inventaram lá uma história que parece que Zé Baiano tava dando em cima de uma das filhas de Antônio Chiquinha isso ninguém sabe se é verdade esse
0: Antônio Chiquinha era cangaceiro também não, ou? não, era coiteiro, coiteiro né? Ele só que os... a
1: volante já tava de olho em Antônio Chiquinha uhum. e num amigo dele o que aconteceu? Zé Baiano tinha contado é, 70, se não me engano 70 mil contos de réis era uma fortuna era como se fosse hoje cem mil reais uhum e eles mataram tanto para roubar o dinheiro Como também para se limpar diante a volante
0: Aí criaram uma acusação contra ele aí,
1: aí fizeram o seguinte Mas matar, como é que nós vamos matar Uma fera daquela Zé Baiano morreu Aí, aí f, prepararam uma buchada Uma comida, disse, olha é, A gente vai de um em um lá pro coito E vai chegando de um em um Quando eles começaram a beber Que comer tudo, a gente ataca E quase não matam Zé Baiano Sabe? É tanto que deixaram o Zé Baiano vivo e cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Gritando, cadê o dinheiro? Ainda acharam nove contos de réis. Quer dizer, o resto do dinheiro ninguém sabe onde foi que entrou. Ou se eles pegaram e não quiseram dizer uhum. no depoimento que estava com esse dinheiro. Né? Entendi. Então morreu praticamente de graça. Era, era conhecido como a Pantera Negra, Do Zé Baiano. Muito temido, muito temido. Tem alguma história
0: assim marcante que você ficou sabendo dele? Tem a de
1: Lídia, tem a que ele ferrava as mulheres Um
0: ferro. Isso que nem era, o Boi.
1: Era. Era, era, era JB Zé Baiano Ferrava Teve é...
0: É Só por maldade ou a mulher que ele se relacionava?
1: Não é, é, era, era por maldade Era por maldade Em triunfo eu, eu vi duas fotos Uma era uma senhora branca E outra a senhora morena Acho que na internet hoje tem tudo uhum. é, eu, eu vi a foto dessas duas senhoras Que ele ferrou Aí existe um mito Ah, porque ele não confiava mais em mulher Depois que foi traído, nem nada Ó, oh, Zé Baiano E isso eu tô dizendo porque eu vi uma entrevista de Dada uhum. a um, a mulher eu, do eu vi eu vi Zé Baiano só mela. matou Lídia Porque Ele tinha que mostrar Provar que era um homem uhum. Ali pra ele, se ele tivesse deixado Lídia Viva Ninguém mais tinha respeito por ele dentro Mesmo do bando. Mesmo ela não tendo
0: sido. É, e Dadá é, disse que
1: ele chorou uhum. a noite todinha, passou muito tempo chorando.
0: Ele botou, ele botou em primeiro lugar ali o prestígio no bando, né? O prestígio do que... no
1: bando. Né? É, 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 é como, é como Curisco. Curisco. Todo mundo sabe aí, hoje, na história, que Curisco, quem mandava era Dadá. O próprio 25 disse. É, eu entrei no bando, mas quando eu vi que quem mandava era ela, eu saí, foi para outro bando.
0: Outro grupo. No, no, no bando de Lampião Acontece isso também? Maria Bonita não, tinha não, essa moral? Não não, não, não,
1: tinha não Lampião tinha um certo respeito por Maria Mas Maria não participava Das decisões
0: No caso de Dada, ela, Dadá ela a única, tinha atitude de...
1: Dada foi a, ultima, a, última canga, a única Cangaceira, rapaz, de verdade Que pegou em arma, que brigou uhum. Dada É, é Uh, no último dia na morte de Curice Dadá tava atirando que ia atirando. inclusive tava com os braços ela, aleijados. ela
0: perdeu a perna nesse tiroteio foi. Foi?
1: Curista tava, tava com os braços aleijados não podia atirar e ela era carregando o Curis correndo e ela atirando na polícia foi a única cangaceira de verdade foi Dadá, é tanto que as outras mulheres quando começava a briga as outras mulheres eram era tiradas de dentro se, se protegia, se protegia. Uhum, Dadá é. não, ela Dadá ia, pra, ia cima. pra cima rapaz, interessante demais é, né? é, e o filho de Dadá, Silvio Disse, mamãe atirava muito bem. Atirava mais do que papai. Liga aí. Entendeu? Interessante. dá Dadá é. dá era uma onça.
0: Qual, quais outros cangaceiros assim, Beato, é, que ficaram também assim, bem enfatizados né, na, na, na história dos bandos. É, você falou aí, né, bem do, do Zé Baiano. Zé Baiano, do né? Curisco, é, o, curisco
1: é, o próprio Lampião acho que só, é, tem uma volante, tem um volante também que eu, eu, eu li uma história dele meio tenebrosa que essa já foi lá em Angico no dia da morte de Lampião que foi é, é, o Mané Velho Antônio de Jacó um dos homens, a fera de Angico ele era tido como a fera de Angico foi o cara que pulou dentro do, 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 da brigada e foi pra cima e Luiz Pedro, cangaceiro Luiz Pedro ele tinha uma dívida com Lampião Porque Luiz Pedro Acho que estava manobrando uma arma E matou o irmão do Lampião A arma desarmou e matou Antônio Antônio ocidentalmente. Ferreira ocidentalmente. Aí é, é, prenderam E mandaram chamar Lampião Quando Lampião chegou Ele disse é, Compadre, eu não matei Padrinho Antônio Porque eu quis Então Lampião o absorveu oh, Veja só você matar um irmão seu, você absorveu. Ele acreditou na conversa. E também tinha testemunha, né? Tinha outros cangaceiros. E ele fez esse juramento: Pois no dia que eu morrer, você morre também. Ixi, é uma dívida de sangue. E é tanto que quando no, no, na brigada de Angico, ele já tinha furado o cerco, já estava fora. Uns dizem que ele lembrou da promessa. Aí tem as más línguas que dizem que ele voltou por causa do ouro de lampião, do dinheiro que a gente sabe que tinha, e não era uhum. pouco. Só que Luiz Pedro era, era rico, Luiz Pedro tinha dinheiro. E esse mano é velho, quando ele entra no cerco, ele se encontra com Luiz Pedro. Aí atira em Luiz Pedro, mata, tira o dinheiro, os imbornais, bota, porque era o, o troféu de guerra.
2: Uhum.
1: E a coisa mais tenebrosa, Luiz Pedro tinha ouro em todos os dedos. Ele para não perder tempo cortou as muñeca de facão e botou dentro dos as mão. Esse
0: cara era sanguinário. Era a fera
1: de Angico era era, era, era sanguinário, sabe? E quando e ele com a mão dentro do bisaco uhum. foi embora tudo terminou todo mundo veio trouxe as cabeças para Angico e, e o comandante. É, Botou lá na casa dele, numa mesa. Não, olha, aqui a gente vai repartir tudo. Aí disseram, mas rapaz, Mané Velho pegou muita coisa. Aí mandaram chamar Mané Velho lá. Ele é que pôs. Chegou com um armão esquetão. lá. Sim, aí ele, ele conta que tirou os anéis, quando chegou em casa. Uhum. Ele morava do lado do, da igreja. Tirou os anéis, cavou um buraco no, no jardim da igreja e enterrou o armão. <risos> <risos> é tenebroso o um negócio desse né
0: aí tem aquele ditado Vão se com é. Os é. e ele <risos> foi preocupar. pra lá
1: é, é... O, o, o comandante quando chegou lá ele disse rapaz você, tô sabendo que você pegou muita coisa eu queria que você tasse aqui que era pra gente repartir, João Bezerra eu também João um Bezerra aí o Manoel velho disse olha, o que eu consegui foi pela boca de saque, aí bateu no mosquetão e eu só perco por isso aqui Quer dizer, ele, ao mesmo tempo, respeitou e desrespeitou. Por quê? O que eu consegui não era um troféu de guerra? Não uhum. já tava... Todo mundo não sabia que quem matasse o cangaceiro ficava com as coisas? Então ele disse, olha, eu consegui através da boca do mosquetão e só entrego pela boca do mosquetão. Se quiser vir pegar. É. Aí disse, não, 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 vai dizer o quê. O que foi que ele fez? Ele, ó, de madrugada, Fugiu. deu linha na pipa, que nem deu outro veio para São Paulo, conheceu uns... Judeus viajou para os Estados Unidos, botaram uma loja de ouro, ficou rico. Rapaz, comprou uma fazenda pra um parente, acho que o pai dele, e ficou rico. Liga aí, ficou rico p- p- com o dinheiro de Luiz Pedro. Poderia-se
0: dizer que era, que era foi um dos poucos visionados dessa é, época, né? Que Quem ele, imaginava né? nascendo na realidade do Nordeste naquela época? Ainda é, mais depois
1: que era. Ele, ele, a primeira esposa ele matou, sentiu o ciúme dela, matou. Isso. Depois aí ele fez tudo isso no cangaço, era tem medo, era, era, o cara era macho. Uhum. E quando ele volta, que bota essa loja de ouro, ele casa de novo e se junta lá com o meio irmão e assassina a mulher e a outra filha de outra família. Muito passou isso. muito tempo preso, depois... Isso já lá nos Estados Unidos? Não, isso já aqui no Brasil, Sim, já tinha já. voltado, ah. já... aí ele fez esse assassinato também com a segunda esposa e
0: uma filha. Entrando n- n- nesse, nesse assunto assim, Beato, é, você acha que, que assim, é, pelo que eu vi, tal, muitas pessoas entravam por cangaço também, às vezes por vingança, porque não tinha oportunidade, é, alguma Lampião, coisa assim. Lampião, Mas tinha gente que entrava porque queria fazer ruindade mesmo, maldade com os outros.
1: Lampião, Lampião a, gente, a gente diz assim, que Lampião... Entrou por uma vingança. Mas ele não se vingou de ninguém que, que fez mal a ele. Ele fez mal a outra, outras pessoas. José Saturnino morreu de velho lá em Serra Talhada. Morreu uhum. de velho. Né? E não entrou por vingança, não. Eu acho que não. Eu acho que ele achou um, um meio de, 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 de dizer ele que era uma vingança, sustentou isso o tempo todo, mas não. E, Porque quando é uma vingança... Uhum. E ele, te,
0: ele, ele teve tanto, muito poder e muita oportunidade se ele é, quisesse desse, desse vingado, né? É
1: verdade. Pelo amor de Deus, se ele quisesse matar essa turnê, ele uhum, tinha matado. Tinha. Exatamente. Ele tinha matado. Tranquilo.
0: É verdade. Eu acho que, no fundo, no fundo os objetivos dele eram outros. Né? Ele viu ali, gostou daquela vida, Eu né?
1: Gostava. E... É, 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 cada depoimento é uma coisa. Um diz que foi, que foi porque apanhou, outro diz é, é, que foi. O, o cangaceiro Labareda. Ele diz que entrou porque um soldado tinha deflorado uma irmã dele. E ele, para se vingar, matou o soldado e, e para não ser preso, entrou no bando. Né?
2: Uhum.
1: Saracura entrou porque apanhou viu o pai apanhando da polícia, arrancar as unhas do pai dele e o pai dizendo que não era coiteiro. Ele foi e entrou no bando. E assim, cada um tem uma história para contar. Né? As mulheres não, as mulheres eram raptadas. Outras iam porque queria O marido de Lampião foi porque quis. Era casada. Né? E, e deixou o marido e foi morar com o Lampião.
0: Mas a grande maioria naquele, naquele sistema, né? De pegar a menina no nova e arrancar é, da família, né?
1: É, Silas, quem ia carregar Silas era, era Zé Baiano. Zé Baiano já tava de olho em Silas. Aí Zé Sereno veio primeiro, que era primo de Zé Baiano e carregou Silas.
0: E eles não, não ficavam com richa por causa não, disso, não? E, e
1: Curisco não ficava, não. Não ficava, não. E Curisco foi com Dadá. E, e Curisco... Uh, o que aconteceu com o Dadá foi o seguinte Uma tia de, de, de Curisco Acho que não gostava Do pai de Dadá E quando Curisco vinha de viagem Ela começava a encher Olha aquele cara lá, não sei o que Não sei o que agora não, não faça nada com ele não Ela jogava a seta, tirava Não, não faça nada com ele não Agora se você conseguir pegar aquela menina dele E levar com você, ele vai morrer do coração Porque o pai de Dadá amarra muito Dadá Aí ele não Triscou na família de Dadá, só fez raptá-la. Raptou ela, houve um, um estrupo. É, na época não tinha mulher ainda no bando. Ele, ela ficou na casa de, um, de uma pessoa, cuidando dela, até quando pôde entrar no cangaço. Né? E Dadá um, não e fala e aí... de nenhum. Não, não ficou com nenhum trauma, amava Curisco. Não, é isso que eu morreu que dizendo que amava Curisco. Uhum. Sabe? Era o homem da vida dela. Não tem
0: como explicar, né? Igual
1: isso. do Valina. Que foi descoberta em Minas Gerais agora há pouco Faleceu ela e o cangaceiro moreno Que era é, é, Esposa de Virgínio De Moderno.
2: Que teve esse foi o que andou por aqui
1: É, que quando teve esse tiroteio Que Virgínio faleceu e O cangaceiro moreno Como era o braço direito De, de, de Virgínio Falou, vamos ficar nós todos Eu assisti uma entrevista dele, ela dizendo Eu, eu amava Virgínio, não, eu amo Virgínio Ela com 90 e tantos anos na frente dele assim Ela dizendo foi o um homem que eu amei na vida,
0: foi Virgínia. E a reação dele?
1: Não, não, não ligar não. não. Não, ligar não.
0: não. <risos> Interessante demais, é muito, é muito bom, cara. Esses, é. esses assuntos, essas histórias, isso que foi é um assunto, vivido aí, na eu nossa história, região. Eu outro, é o é, eu, que... eu, 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 eu até organizar um outro dia. Pra você chamar mais alguém, a gente fazer uma roda de conversa, conversa. show de bola. Agora eu queria entrar, mais agora também na na parte da sua vida. Pessoal, quem tá comentando aí, muito obrigado, muita gente participando. Eu vou ler os comentários de todo mundo, beleza? Se vocês tiverem alguma história também, alguma pergunta pro Biata aí, manda que a gente vai estar interagindo com vocês, beleza? Já vi que o Comédia Monteirense mandou um, 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 um... Um comentário aqui é do Comédia isso que a gente vai falar agora, né? Primeiramente, uma curiosidade também. Por que esse nome é Beato Vicente? É um nome artístico?
1: É um, um, um nome artístico que, é, em 2011, a Secretaria de Cultura é, fez uma, uma, uma casa de taipa. É, e eu transformei, eu transformei essa casa de taipa num mini-museu com as coisas do poeta Pinto Monteiro. E o pessoal dizia, rapaz, é, é, eu já fazia um personagem no rádio chamado Seu Vicente, uhum. que era um velho. Então, aí como o pessoal no rádio ninguém vê, né, só a voz, escuta só a voz e todo mundo acreditava que era um velho.
2: <risos> então,
1: mas rapaz, e por que tu não usa e tal? tal? Mas eu vou fazer o quê? Não, usa Seu Vicente, Seu que... Não, bota o Beato Vicente, rapaz. Então eu fiquei nessa casa de Itaipo, São João todinho, o pessoal... Da prefeitura fizeram uma mídia dizendo que eu vinha da Bahia, era um rezador, era um, 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 um beato, rezador, eu acho que eu lembro curandeiro isso, isso que curava o povo. Menino, essa casa ferveu de gente, sabe ferveu de gente, ia pra lá pra eu rezar, e eu fiquei lá, ficou eu e João Badalo. E João Badalo, e, e, olha, ele chega já, o homem, o, o homem e o povo, dizendo: é, eu vim pra você rezar. <risos> e não sei o que, chegou uma senhora, é muito interessante isso, chegou uma senhora e disse: olha, eu não quero que o senhor reze em mim. Eu disse: tá certo. E seu é bem, sério. Disse: é Eu quero que o senhor reze para meu filho deixar de beber. Eu disse: hein, minha filha, Eu não posso. Eu disse, Por que? Porque eu bebo. Tá, eu não tem condição de eu, de eu fazer esse tipo de coisa. Porque eu bebo. Se eu não bebesse eu fazia. Mas aí eu não. Aí eu, saia. eu disse: ah, é porque corta a corrente. Aí se fizer pra ele, pega nele também. Aí eu não quero deixar de beber.
0: E, e, e os tipos de é tudo, tudo, que... tudo com humor no meio. Era tudo com humor no
1: meio. Por coincidência, tem coisa que você adivinha. Chegou um senhor do sítio e ficou por ali, por ali, por ali, por ali. Aí deu uma vendeta em mim, não sei se foi eu que adivinhei mesmo. Eu disse: Sabe, aqui tem uma pessoa que vem, rece... vem tentando receber um dinheiro já faz quase um ano. E essa pessoa não paga. Aí eu venho e disse, é eu! <risos> <risos> aí eu, é eu. Meu Deus do céu. Aí eu disse: "Venha para cá que hoje você recebe". Olha. Aí o velho veio. Quando o velho veio, aí eu fui passei o ramo no velho, pá, pá, pá. Artuto, acredita que esse velho recebeu o dinheiro depois dessa reza. Ele foi pro mercado quando voltou e trouxe banana. Uma dúzia de banana pra mim, trouxe mamão, <risos> trouxe uma feirinha, uma feirinha de verdura, só é aqui, ó, muito obrigado e aí todo, todo mundo que chegava dizia, o homem é sabido, aí ia contar a história dele, pronto, aí foi que cresceu a fama
0: <risos> E eu imagino mesmo, ia acontecendo é um negócio desse, um coincidência, né? e, e é uma afeta, coincidência, e é. afeto Deixa eu ter
1: dito, aqui tem uma Verdade. pessoa
0: que tá... Ah, Show de bola, viu E aí, né, o nome surgiu daí, surgiu e, daí e, aí, e foi se firmou um, ali foi. no São João
1: Doi, Foi em 2012, a gente, eu e João Badalo, a gente se uniu aí, eu e o João Badalo, é, Carabina, Asley, e a gente fez aí um, um filmezinho chamado João Badalo e a Botija Encantada. Eu já ouvi falar, já. É, a gente fez, 2012, 13, 2013 foi, a gente fez o Caçador de Botija 2, aí... Pronto. Aí ficou como biato, 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 biato. Depois aí não tem nem como. Eu, eu, eu agora no Comédia Monteirense, nessa segunda temporada, eu queria mudar, queria sair. Mas aí eu pedi a opinião de algumas pessoas. disse: ah, não, não perca Porque aí o pessoal já te conhece como biato. Já é um personagem. Uhum, já pegou mesmo. Que já pegou. Aí uhum. você vai mudar para outro personagem, você ainda vai construir esse personagem. Então, deixa lá, rapaz. O, o biato.
0: Se você dissesse aqui hoje, é, é, não, é, chame pelo meu nome mesmo e tal. Eu, ia, eu ia confundir nome. várias vezes. Ninguém
1: me chama pelo nome, e, é e... Biato, biato, biato,
0: biato, biato, pronto. E eu ia confundir várias vezes. Aí no meio <risos> da conversa eu ia falar biato, né? E aí é, é, você iniciou, começou a fazer projetos né, culturais, de, é, projetos audiovisual, de comédia e tudo é, mais.
1: Eu, eu escrevi o João Badalha e a Botija Encantada. Escrevi o Caçador do Botija 2. Escrevi a Boteja Desencantada. E em 2014 eu participei do, 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 do Jabre. É, para jovens roteiristas da Paraíba. Ganhei em primeiro lugar. O meu roteiro bom. ganhou em primeiro lugar. Eu nunca fui atrás para gravar pela Universidade Federal da Paraíba. Eu tirei em primeiro lugar o meu roteiro. E, assim, eu gosto de escrever humor. Se você pedir para escrever outra coisa, eu sou ruim. Agora, se você se assim, olha, eu quero que você escreva. É, uma história eu tenho quantos de... personagens são São É fulano, ciclano E eu tenho uma facilidade de olhar para você E já saber em que você se encaixa ali Porque no, um negócio não é você chegar E dizer assim, ó, oh, eu quero ser isso Não, eu vejo se você Realmente é para aquilo ali Não é chegar e, e dizer E a própria convivência Quando você vai convivendo, hum. você já sabe Corró, Corró é um personagem rolão. não tem não tem, Não pode fazer um outro um personagem Ele pode fazer. É o perfil, perfil, né? É o perfil dele, é aquele ali. Ele não pode fazer. Se você botar ele para fazer uma coisa séria, fica... tira a graça. Tira a graça. Verdade.
0: É, e aí, é, já entrando na né, nossa. Com do... mandar um abraço Léo,
1: toda essa turma boa do Comédia Monteiro E vamos
0: né? trazer Desculpa. também o é, Comédia Monteiro para cá também, vamos. viu? Pra conhecer a história aí, é. é, para fazer aí você, uma resenha aqui, um E né? Aí tem uma
1: coisa, no dia que a gente vier, aí, você. Eu ri.
0: conversei com, com o Corró 10 minutos, pô, me acabei de rir pô, com a resenha. o carrega é grande. É. E. e, e... O Comédio Moteressa, assim, qual. qual é, é, até. Né, com certeza a Mauri que está assistindo aqui, acompanha, né? E é. conhece. Mas para quem não conhece, né? Já fica aí, pessoal. O canal Comédia Motereisse está comentando aqui. Já se inscreve no canal e vê o conteúdo Isso. deles aí. Assim que acabar a live aqui, vocês vão lá e dão uma olhada no conteúdo, que é show de bola. Vocês vão gostar Eu aí. Recomendo. É muito, é muito. É, é, é a, a Comédia Nordestina, de é, fato, né?
1: De fato, sem, sem aquele humor apelativo não tem aquele aquele tipo de humor apelativo, é uma uma comédia natural, todo mundo ali é natural, então, qualquer criança, senhora, qualquer pessoa, pode assistir, pode assistir à vontade, não tem nenhum tipo de de palavrão, pornografia, nada, a gente tem o maior cuidado. Para todos os públicos, né? Muito bom. né? A gente tem o maior cuidado com isso.
0: Deixa eu ler um pouco dos comentários aqui, que o pessoal mandou bastante, de quem entrou aqui do início. Pra cá, vou dar uma passada no Facebook também, estamos também ao vivo no Facebook da Monteiro TV, né, já já vou dar uma passada lá, com certeza tem gente participando lá. Se eu falar de alguém que você quiser interromper, mandar um abraço aí, pode interromper. Marcos Alves, tudo em ordem aí, brother? Mandar um abraço aí pra Jôs, produtora, viu, sempre presente e presente em tudo, viu, é no podcast nordestino, Evento. Book, o homem tá em todo canto, viu? tá botando para gerar, chegou, chegou chegando em Monteiro, Deus Produtora, já jogou o arroba aí na tela, João Paulo, pra galera seguir, é... Marcos Alves, boa noite meu poeta, mandou aqui, Marcos Alves. Steven Silva, Bra... Show Arthur, tamo junto, Steven, obrigado aí pela força e tamo junto, logo, logo, Steven Silva aí na Monteiro TV. Dica Lima, Dica Lima que Dica. apresentou Mais cedo de 5 horas o, o de esporte aqui, é, eu participei com é. ele aqui é um lindo. Monteiro Esporte News <risos> Toda quarta de meio dia e toda quinta Às 5h30 da tarde, apresentação de Dica Lima, trazendo o melhor do esporte E vários convidados aí Silas Gabriel, tamo junto meu primo, também gosta muito dos assuntos Aí de, de, de cangaço Primeiro meu, meu de Sumé Edneide é Santos, boa noite, Marcos Alves, o homem tem história Edilson é Guedes, boa noite Almir Lima, Rocha 1, acompanha a gente lá de João Pessoa Zireiro Paulino, um abraço, foi convidado a nossa aqui também acompanhando a gente. Edilson Guedes, Marcos Alves novamente, Eliane Andrade, brilha Eliane, amigo.
1: Eliana, Eliane, eu quero mandar um abraço todo especial, uh-huh. é minha subsecretária, minha amiga, uma pessoa que me ajuda. Então, Eliane, um abraço para você e muito obrigado.
0: É, Ranier Farias, que hoje está aqui acompanhando presencialmente, é, é, e, presencialmente e virtualmente, não é, deixou virtualmente, de dar uma é. um visualização a mais aí é. no canal também. Né? Valeu, tamo junto. Vive céu Patos, viu? Lá você encontra o melhor em equipamentos, assessoria técnica e também é, é, serviços de gráfica. Vive céu Patos. Quando, quando, quando for daqui pro final, tu dá um sinal aí que eu falo de novo e tu pega o vídeo aí, beleza? Valeu. Show de bola. É, Wagner Leira acompanhando a gente aqui. Boa é, noite, Vag... Arthur e Carlinhos. Ah, ele chama você é, de Carlinhos. É, é
1: meu primo, ele. Poucas pessoas é, chamam você é, de Carlinhos, ele, né? É, só ele.
0: <risos> Esse é o melhor comediante e historiador que conheço. O Wagner Leira mandou aí. Obrigado. É, né? é, Eliana Andrade mandou novamente. Carlinhos, uma aula de conhecimento. Otávio Lamartine, parabéns, ah, Beado Otávio
1: Lamartine. É, Otávio, um abraço. Esse cara é sensacional aí no... Parnamirim, no meu querido Rio Grande do Norte. Show de bola, olha, tem gente de Parnamirim acompanhando a gente aí, ó. rádio Maricampo.
0: Show de bola, um abraço aí, Lama Martini. Já se inscreve aí no no podcast Nordestino, no Comédia Monteirense. Já deve ser inscrito no Comédia Monteirense, Ah. né? E e manda pra galera de Parnamirim aí, que eles vão gostar também do nosso conteúdo aí.
1: Ah, eu tô tô num grupo aí de de, 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 Sertão Raiz Siridoco, que é de lá do Rio Grande do Norte. É show de bola esse grupo. É o
0: temático mesmo, né? O grupo temático mesmo. Comédia Monteiro, encontrei o canal agora. Boa noite, viado. Cuidado com sua ameba. Que história é essa? A é,
1: ameba é com galeguinho. É galeguinho tem uma ameba, tá? porque o galego come. Come. Aí eu, é, 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 eu... tem alguma o história
0: de... De, de galeguinho assim com comida de? de... De comer muito nos cantos, alguma coisa assim? Ave Maria, ele
1: come demais, homem. Ele, ele come fora do normal. Eu pergunto a ele, onde é que meu filho bota esse tanto? que eu com esse bucho desse tamanho, eu não como tanto que ele, que ele come.
0: Como, como, como tudo, mais de uma tudo, vez no tudo, dia, porque... que ele
1: só vive com dor de barriga. Aí eu digo, é ameba, tá com sua ameba. Porque ele Já. sai misturando, ele só faz uma mistura de comida. Eu digo, no dia que tu for pro hospital, tu não sabe dizer o doutor que foi que te ofendeu. Porque ele sai misturando. Que nem tira gosto de beber, depois que joga farinha, o cabelo não sabe mal o que é. Bota tudo no prato. <risos>
0: Só. Show de bola. É, Michel Torres, grande figura esse
1: biado. Boa Michel noite. Michel Poeta, Michel Poeta. Boa, boa
0: já, já eu quero até também, já de, de, vou deixar os convites aqui pra galera. Pra vir pra cá, entendeu? Não, Comédia tá. Montanha vai vir. Já fica O Michel Poeta já fica um convite Michel pra Dô, ele aí.
1: É da nova geração aqui dos poetas Show, da cidade, Isso é bom demais. De Monteiro, coisa também que tá se, tava se acabando, mas e... graças a Deus tá Michel aí. É.. é... Levando a nossa cultura. Mas
0: não é Michel Repentista, não, não? É repentista, Ah, tá então, revés, proviso, não, cara, não, então é. ele vai vir para cá. Porque, o Michel, eu não identifiquei pelo. Pelo, pelo é. sobrenome, rapaz, que tá Michel Torres no YouTube. Já convidei Michel ele, todos, já. É. Vamos fazer um sobre repente, entendeu? E justamente também trazendo isso, que ele é a nova geração do Repente. É. Eu, tem um colega dele também que, que é um rapaz jovem aí que tá também no Repente. Ele falou até o nome dele. E que, e se der também, ele vai estar tá participando aí. Um abraço, Michel. Aguardamos você aqui. Vamos bater aquele papo show de bola. É, Francisco Galbi Saldanha. Boa noite. Espetacular o bate-papo. Parabéns, Beato. É, Comédia eles? Pergunta a ele por que ele só faz cuscuz para o bichinho de Genildo e Corró. <risos> Como é é, é,
1: isso foi na, na, na primeira temporada. É, eles trabalhavam e, e o, a comida era só cuscuz. Aí Corró chegava e dizia, O que temos para hoje, Josias? Escondidinho de cuscuz. Aí dizia Ai, ai, aí. Aí Galeguinho fazia, eu já fico imaginando. Eu ficava revirando os olhos, como é escondidinho de cuscuz? Aí corro dizia: é cuscuz embaixo, com carne no meio, cuscuz em cima. Aí a galera disse: ai, eu nunca comi escondidinho de cuscuz. Aí corro. Nem eu. Eu digo: já, já. Aí eu ia esconder a cuscuzeira e mandava eles procurar. Aí corro dava uma porra. Quer dizer que escondido de cuscuz é esconder o cuscuz. E <risos> eu ia dizer assim: é cuscuz misturado com cuscuz. Com cuscuz. Eu fiz até churrasco de cuscuz. <risos> Vocês precisam assistir o Comédia Monteirense. É, churrasco, escondidinho de cuscuz, cuscuz a milanesa. E bota eles pra comer depois. Todo tipo de cuscuz, entendeu? E, 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 mas só era cuscuz. <risos> Não tinha nada, mas é só cuscuz. É, o, o churrasco de cuscuz eu temperei, né? E galeguinho passava, eu botei no espeto o cuscuz. Eu fiz uma máscara lá, botei no espeto, galeguinho passava e fazia... Ai, que cheiro tão bom. <risos> Eita, É...
0: O, o, o Otávio Lamartine né, mandou aqui. Ó, a nossa rádio Maricampo agradece essa participação do nosso Beato. Show de bola. Em breve estaremos fazendo um grande bate-papo com esse grande homem. Obrigado, show. Otávio. Tamo junto. Dácio Batista, grande Beato Vicente. Um obrigado, abraço. Dá-se. Tamo junto. E o, o, o Lamartine, né, obrigado. A excelente programa. Muito obrigado aí pelo feedback. Beato, agora eu queria entrar no, no, na poesia, né, que você também. Além de gostar muito de recitar, você com certeza aparecia bastante aí, grandes poetas da nossa terra. É, é, antes de tudo, eu, eu era para ter perguntado na parte do, do, da gente falando do cangaço, né? Se tem algum verso, algum poema que você sabe aí da, é, relacionado ao cangaço, ao, ao, ao Lampião, ao tempo dos cangaceiros. Não,
1: quem, quem fez? Quem fez? É, Leandro Gomes de Barros, é, se não me engano, fez alguma coisa, mas não foi relacionada a Lampião. Acho que Pinto do Monteiro fez alguma coisa, mas eu, eu nunca nunca aprendi verso assim de, de, de para falar de, de, de cangaceiro não, né? É, também dizer que Pinto do Monteiro foi ex volante.
0: Foi ex volante Pinto do Monteiro, ex-volante. Ex-volante, eu não sabia Pinto isso, não. Monteiro ele
1: próprio diz na entrevista dele.
0: Poxa, Eu não sabia, já fica com é. um corta aí ó. O que você não sabia sobre Pinto do Monteiro? É, é
1: Pinto do Monteiro foi volante. Rapaz. Pinto Pinto do Monteiro foi cabo de polícia de Pernambuco. Depois largou, foi, foi vender cuscuz, tocar viola. Com muito tempo depois, como podia, as leis e a Constituição permitia, o governo de Pernambuco deu esse presente a Pinto como uma aposentadoria, como cabo de polícia do estado de Pernambuco. Mas Pinto foi volante. E ele diz o nome dos cangaceiros que, que ele ainda perseguiu, ainda que chegar junto. Interessante demais. É. Viu? E aí, sobre a poesia, qual foi é, assim,
0: a época da sua vida que você começou a se despertar para a poesia? Se você lembra qual foi o primeiro poema lembro. ali que você... Lembro, é,
1: é, eu não lembro do primeiro poema. Eu lembro, eu, eu... As minhas tias, todas as duas, elas eram apologistas da cantoria de viola. Uhum. E elas eram fanáticas. É tanto que uma tia minha ainda... É, é, namorou com um cantador de viola chamado que para mim foi o maior repentista que eu conheci na época de menino porque eu já conheci Pinto já velho Pinto aparecia uma vez por ano nos festivais que ele era homenageado ele aparecia, mas já não cantava mais que foi um poeta que ainda hoje está vivo e em breve irei fazer uma, uma visita a ele, que ele deve ser lembrado por essa terra, que tanto levou o nome de nossa cidade, chamado José Feitosa de Lima Para mim foi o maior cantador que eu conheci. E eu me apaixonei pela poesia através desse desse cantador, chamado José Feitosa de Lima, e também dos versos de Pinto, que eram os versos líricos, que meus avós contavam e todo mundo morria de rir. Envolve com humor demais, né? Porque Pinto era o rei do humor. Hoje chegou um pessoal lá, se você me permite, no museu, veio de João Pessoa, uma caravana, e o pessoal, eu contando alguns versos de Pinto, e eles morrendo de rir. Porque é, eram versos que, que faziam você rir. Então o Pinto tinha isso. E Além de dar a resposta né? maior do que o outro cantador, ele dava com humor. Né? É, é, é tanto que João Furiba era o maior rival dele. João Furiba de Sumé, né? Era. E João Furiba, uma vez cantando com ele, disse assim... Atravessei o deserto andando de bicicleta, matei leões pedradas, feri serpente de seta e com as penas de um hiena fiz um blusão para minha neta. Aí Pinto disse, furiba até que é poeta, mas sabe ler bem pouquinho. Vou lhe fazer uma pergunta, responda meu amiguinho, quem diabo foi que te disse que hiena é passarinho? (risos) É um, um tipo de humor. E, e todos os versos de Pinto com João Furilo, todos eles são com humor. E tem, tem outro aqui, que, que, com certeza você vai
0: saber isso aí, que é do... Quando ele Tra... o ano. E do, do Mocotó trair Traíra. Sim,
1: isso aí foi com o Lorival Batista. Né? Ele disse, eu saí de Caicó e fui até a Tabira. De Tabira pra Peneda e de Peneda da Guarabira. Chegando lá eu comi o um Mocotó de Traíra. Aí lourival Lorival disse, já houve muita mentira. De Adão até a Ló, de Ló até a Isaac, de Isaac até Jacó, mas nunca houve quem visse traíra com o mocotó. Aí, Pinto, depois eu saí de Caicó e fui até a Tabira. Lá vi uma vaca velha com o nome de Traíra, comi o mocotó dela. Diga que é minha mentira? É <risos> <Rapaz, risos> genial. Não, é, 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 e, é e impressionante. Feito hora, e feito na hora aqui de improviso. Uhum. Não tem aquele negócio de ficar pensando, não. É feito na hora. Pinto cantava, mas é, em si o dia. Poeta aquele que, né? Isso aqui é pra de, ele, né? É. Tira de onde não cabe, né? Tira Tira onde não é? Tira de onde não
0: tem, não, tem botão onde não cabe. cabe. É. é o que Pinto Monteiro fazia. Fazia. Né? Interessante demais. Mais, mais um pouco sobre ele aí, até eu, eu gostaria até de deixar registrado aqui alguns, alguns dos versos. Eu dele, gosto, eu, né, eu gosto, sabe. eu gosto.
1: Eu sou esse, fã dele. Esse do, do que ele completou o um ano. Sim, foi João Furiba, disse assim, eu, eu terminou um verso dizendo assim, eu hoje estou completando 25 anos de idade. Aí Pinto disse, isso aí não é verdade, você quer ser inocente. Faz 30 anos que bebe. Não, isso aí não é verdade. Você quer ser inocente? Faz 20 anos que canta, 30 que bebe aguardente, 18 que engana o povo e 45 que mente.
0: Novinho, no... João Furiba Eu não Bem calmo. novinho, mais de 100. Detonou
1: E tem outra muito boa
0: também que a gente lá de Sumé também conhece bastante, porque é aquele fala de Sumé, né? Que foi também numa disputa
1: com o João Furiba. Sabe essa também, né? Qual? Que, vou, que que é, vou construir uma casa. Na Serra da, da, da Carnaíba. A, A frente mas... para Pernambuco e as costas para Paraíba, só pra eu não ver duas coisas, nem sumé, sumé, nem João, Furuba, João Furiba. <risos> <João> Furiba. <risos> e era muito é, interessante é, é, essa história um... deles dois, né? É, é muito interessante. Eu vi, eu vi um cara contando isso lá no. no do... Ele é de tapetinho, ele contando que, que foi em livramento. Aí ele já, já disse que tinha sido em livramento, mas foi realmente, foi em Sumé. Ele disse, eu vou fazer uma, uma casa. Disse João Furiba, chamou ele pra ir cantar. Disse: Bora cantar lá. E, Pito e, ele, e ele já tinha cantado lá não tinha dado ninguém. Aí ele já estava com, com disse, rixa com o Sumé. Enquanto eu, tiver, <risos> enquanto eu tiver vida, eu não canto mais em Sumé. <risos> Aí chegou uma época de política... Aí João Furiba disse, bora cantar lá, é, é, é ano de política, lá tem dois candidatos. Tu canta elogiando um e eu canto elogiando o outro. É, nós dois ganhamos. Né? Aí Pinto, na besteira, foi. Oxa, a cantoria deu mais ruim do que a primeira que ele tinha.
0: Aí ficou revoltado. Aí né? ficou
1: revoltado, aí fez isso mesmo.
2: Ah, rapaz,
0: interessante demais. viu E tem o outro também, que é quando ele tava doente, que, que João Furiba foi visitado, né? Foi
1: ele e Valditelles, João Furiba e Valditelles. Aí e, e, quando... Pinto já tá com poucos dias. Pinto faleceu. Acho que foi o último verso de Pinto. Ixi. Foi quem cuidou de Pinto foi uma prima minha chamada Lenice. Eu vivia muito lá e cá porque eu eu, eu, eu convivi assim com Pinto, mas ele já velho. E Lenice é registrou e ficou registrado. Valditeles, eu vi Valditeles outro dia num congresso. Teve aqui ele dizendo essa mesma história que quando João Furiba chegou, que tirou o ferrolho daquela porta de rolo, duas bandas. Tirou o ferrolho aí disse. Não vai dizer que eu esqueci, não. e hoje tive a alegria de estar com. aí, deixa eu lembrar do verso. Tomei um destino hoje, vim a esta moradia. Porque estar com velho Pinto é motivo de alegria. Foi mesmo que ia acertar no bolão da loteria. E Pinto deitado já, velhinho. Eu não imaginaria que você chegasse agora. Ao ouvir a sua voz, obtive uma melhora. Quer ver eu ficar bom mesmo? É quando você fosse embora. <risos> Quer dizer, ele é, estava assim, já assim bem velhinho, ruta, com um pouco mas ele de não dias... deixava a Não, mesmo, né? não, não, ele, ele não deixava. Demais. Ele deixou de cantar festival de... de, de... De, de, de repente, esses festivais, esses grandes festivais Porque ele, ele disse Nada, às vezes um cantador Dá uma resposta, você não tem tempo de responder O tempo acaba, aí você fica Ele, ele pra ele, ele, se ele levasse uma resposta E não desse outra, ele ficava, ele ficava ele, ele, não... era, Pra ele era como se tivesse apanhado Na, na cantoria, aí ele <risos> deixou de cantar Em congresso, ele ia Pra abertura, fazia abertura com outro Cantador, mas não participava do congresso
0: E eu imagino quando ele tava lá nos Tempos Auros, né, ali Devia demorar, devia as cantorias, ele, ele Parava à noite,
1: Ele já chegou a cantar com três, quatro cantadores. Ele sozinho.
0: E respondendo tudinho.
1: Respondendo tudinho. Rapaz, o cara é. é teve um cascavel, dia que, tava, velho, né, que, que tava, tava cantando. Deixa eu ver se eu lembro do verso, pra não fazer nesse outro, <risos> que nem esse porque eu quase não lembro. <risos> não é, que não... é muita informação. Uh-huh. Aí tem hora que dá um HD, não, não, não suporta. Ele tava cantando com Lorival Batista e, e Jó Patriota. E Pinto do Monteiro, os dois. Aí o Jó cansava, passava pra louro, o louro cansava, passava pra. E assim, e Pinto só. Aí um cara chegou, botou uma nota de 20 Cruzeiro. Aí Pinto terminou o verso dizendo: Nessa hora tava começando Pinto e Lorival. Aí Pinto terminou o verso dizendo: Não sei como é que fica paga de 20 pra 3. É dividir 20 pra 3. Uhum. Não sai perdendo, né? Aí Lorival Batista disse: Paga de 20 pra 3, só eu sei como compete. Fica sete pra mim, pra Jô Patriota sete, pra você só restou seis, peço um em completo. Aí Pito disse, se eu lhe dou sete bufete e arrocha as goelas de Jó. Que eu passei a noite toda cantando, quase acabo o meu gogó, se tiver justiça mesmo eu vou levar é os 20 só. Porque ele deu nos dois, passou a cantando com os dois E aí ia, ia sair no prejuízo E era bom que o Cabo vinha com invertida Mas ele vinha com é, maior é, arido, ele, o era Não, ele fora era de série, fora né? de série Altamente, eu sou fã Da genialidade de Pinto Monteiro Não só eu, como todos os cantadores Que o conheceram né? Porque essa fama, essa fama de Pinto Não foi só o povo que intitulou Foi os próprios cantadores que deram essa coroa Pinto. Isso você vê nas entrevistas né? de Lorival Batista uhum. é, De Jó Patriota Os Irmãos foi, Batista, todos eles Foi como os técnicos, né? É. Os
0: caras que são técnicos
1: que deram esse título que aí, deram né? esse, esse título ele, ele cantando uma vez Com o rei dos cantadores Que hoje a gente pode dizer que é Ivanildo de Vila Nova Um uhum. dos maiores repentistas desse Brasil E Pinto cantava muito com o pai de Ivanildo E aquela história que sempre apanhou de Pinto e tal E e Pinto já velho E foi com a cantoria com com ele E ele termina o verso dizendo assim Dos cantadores de hoje Eu cantando sou o rei Aí Pinto disse Mas esse título de rei que o povo deu a você Foi para dar nos cantadores Mas em mim talvez não dê Brigando não tem coragem Cantando não tem com quem Porra, isso é, sabe, desculpa até, não, sabe, É genial, falar, tá, é genial tira, um negócio desse Ele tira qualquer um de tempo com Qualquer um, um, um de tempo é, é, Oliveira de Panela Terminou o verso dizendo Você é o rei do verso, mas eu sou o rei da voz Porque Oliveira é uma voz daquela uhum. né? Pinto disse, ficar mi- pra ficar melhor para nós Só se Deus fizesse assim Desse mais verso a você e doasse mais voz a mim Nem você cantava pouco, nem minha voz era ruim <risos> <risos> você vê assim, você vê? Eu acho que o, os caras já é, provocavam é, a provocava.
0: ânsia de ver
1: ele. Furiba é. era de jeito. Furiba já uh-huh. sabia. Lorival de vez em quando também já sabia. É tanto que tem uns vídeos de Lorival que Lorival puxa e olha pro povo e piscou Ele sabe já sabendo que. Sabe? E Por... ele ia na vera, ele levava e ele, na. E ele, e ele cantava como qualquer cantador. O problema do cantador era não querer ultrapassar o limite. É. Tem um cantador de viola aqui, também lírico, que gostava de de umas poesias para a gente, chamado Pedro Jararaca. E Pedro Jararaca contando uma vez a mim que foi cantar com ele um morão a desafio. Aí Pinto saiu dizendo assim, No dia que eu estou assim comigo você não bula. Aí Jararaca caiu na, na armadilha de Pinto. Ele disse, Se eu mato o Pinto e retalho, ele bota Sanamicula. Aí Pinto disse: não joga nada no mato. Lava a trip dê o gato e a merda você engula. <risos> o cara
0: é, é genial ele, mesmo.
1: Pinto, ele, ele. Essa da traíra foi uma emboscada. Uhum. Ele fazia emboscada pra cantador. O cantador caía e ele se saía. Existia esse tipo, de, por isso que é chamado de cascavel. Uhum. Porque sabia dar um bote certeiro. E chamar <risos> e muita coisa de pinto se perdeu ao longo do tempo muita coisa muita coisa uma vez tem, tem até um relato do primeiro foi até
0: que me fez, fez esse relato disse que uma vez eu, eu liguei em casa não sei se foi na TV Cultura em algum canal e tava passando um documentário internacional do pessoal da Dinamarca não sei de onde era e era sobre o pinto do Monteiro ele se admirou muito ele só aí é, é, o pessoal de fora é, viu que Pinto existiu, viu a grandiosidade, a grandiosidade. dele e, e, e veio até aqui para é, documentar a documentar. história de, de Pinto do Monteiro. É interessante demais, né? É show. É, aí continuando só né, na parte de poesia, né, saindo um pouco das poesias de, de Pinto do Monteiro, é, quais, assim, algumas que você pudesse trazer pra gente, assim, que... Né, eu, eu vejo que você traz muita poesia no seu, no seu Instagram, na né, sua rede é. social... Né? E eu sei que é impossível que a pessoa decore todos, mas com certeza as mais muita especiais... Gente, muita
1: gente, muita gente já, já me perguntou se eu realmente eu, eu decoro. eu Realmente eu decoro, mas no outro dia eu me esqueço. É, eu sei como é isso, eu também eu, eu decorava várias. É, é impossível você não, armazenar como, esse tanto de poesia, que eu, eu venho há dois anos sem repetir uma poesia. que Zé de Cazuza, quem é assim, né? que, 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 que grava? Cazuza, Zé de Cazuza é, é o homem gravador. É, é, Gravo muitas histórias de cantador Como eu gravei de pinto De, de uhum. alguns cantadores Não estou dizendo que gravei igual ao Zé Jamais eu posso dizer isso Mas essas poesias é, Mais modernas Que não são de cantadores de violas É mais difícil de você armazenar é Quando a, 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 a cantoria é, De viola é lírica Com pinto, essas coisas de pinto Fica armazenado Porque ali é uma história é, é, é como se fosse um caos é. que você está contando. Então jamais você pode. Vem com essa história esquece. junto, né? É verdade. Entendeu? Então pronto. Aqui eu declamei hoje, se você me perguntar, eu não sei dizer. Eu, eu posso dizer até, mas esquecer de alguma coisa.
0: A de hoje, se eu não me engano, foi de, de Ariel, foi? Ariel Freire, muito. É um bom do, aquele... dos poetas que eu gosto. Eu, eu
1: acompanho ele também. É, Dudu Moraes, também eu gosto de Dudu. Segundo Cidrim, também é Cidrin, também um poeta muito bom. É, Natan Medeiros. Eu, eu troquei ideia com o Natan. Natan, um eu gosto mais aí. nada Vou ele, chamar ele rapaz. também convidei já, vai é... dar certo aqui, vou chamar ele pra cá um dia. Sabe? E eu gosto da poesia que me faz rir. Uh-huh. Gosto também de Chico Pedrosa. Gosto ah, de bom. Chico. É porque assim, o Instagram, é, a rede social, ela tem um tempo. É 59 minutos. E as de. de é. Chico Pedrosa, não tem como você declamar em 59 minutos, porque são 120 estrofes, 140, e você não tem como. Diga aí. Então uhum. eu guardava muitas de Chico Pedrosa quando eu ia para apresentações em Campina Grande, João Pessoa, uhum. aqui no mais, São João, tempo, porque né? tem mais tempo de uhum. você declamar e é toda uma história. Show. É uma história. A, as poesias de Chico Pedrosa, Chico é fantástico. Ele traz ele é, cria, uma
0: linha do tempo, né, ali, né? Ele
1: cria ele cria, ele cria as histórias que você morre de rir com os personagens que ele cria através da poesia
0: tem algum assim
1: que você poderia trazer pra gente? faz muito tempo que eu declamei Chico Pedrosa, mas eu vou vou tentar aqui se eu eu errar eu peço desculpa aí não tem
0: problema não, é de boa
1: ele disse quem nasceu guerreiro do Pajéu quem nasceu no Pajéu tem histórias pra contar Principalmente a respeito da cultura popular, fluído quente dos lábios, até seus loucos são sábios, alguns com certo heroísmo, trajados de combatente deram provas evidente de amor e patriotismo. Pois bem, Antônio de Juvita é filho daquela terra, criou-se, vendo e ouvindo histórias de cena de guerra, antes da maior idade, atacou-lhe uma vontade de ser saudado guerreiro, quando a guerra começou, uma noite ele sonhou brigando no estrangeiro. No desenrolar dos sonhos, viu os campos de batalha, soldados enlouquecidos sobre os fogos das metralhas, capacetes estourados, restos mortais de soldados espalhados pelo chão, o mundo pegando fogo e Hitler bancando o jogo no pano da perversão. Acordou. Começou a ler uns jornais que retratavam o conflito. Um dia deixou a mãe em São José do Egito e foi parar no Recife, onde pagou um cacife bem maior do que devia, morando com uma nega no cabaré da Galega, por trás da Rua da Guia. Quando a esquadra alemã, a nossa tropa, afundou, no ano 42 e o Brasil declarou que estava em beligerância, Antônio ficou em ânsia para tirar de fuzil, fez-se autoconvocado e se trajou de saudade para defender o Brasil. Mandou tirar uma foto, botou dentro da escrita e mandou para sua mãe, a coitada da juvita. E na carta ele explicava que para a semana embarcava com um fuzil bizaco Naquele exato momento, a mãe teve um passamento que quase vai para o buraco. E Antônio prosseguiu com a mesma obsessão. Toda semana uma carta, um retrato e um cartão. A mãe querendo morrer, vem nas horas receber notícias que não queria, nem de longe imaginava que as cartas que o filho mandava vinha da rua da guia. Um retrato do combate, quando o jornal estampava, Antônio pegava a tesoura, com cuidado recortava, mandava para a mãe vexada, Mãe, conhece esse soldado? de capacete amarelo, de perneira vremeiada, sou eu dando uma brigada num tá do Monte Castelo. Já aprendi tanto inimigo que já quem sabe sou eu. Ontem quase pego o Hitler, mas o danado correu, no momento que me viu, desapareceu, sumiu. Mas mãe, eu prometo a tu, quando eu pegar ali em defesa, ele vai sentir o peso do cabra do pajéu. Seu mundo de fantasia era tão admirável que ultrapassava o campo do poder imaginário encarnava o personagem de acordo à reportagem publicada no jornal, sua dramaticidade tinha tanta qualidade que parecia real. Quando o jornal publicou umas fotos coloridas e nela aparecia um homem com as duas mãos erguidas e um sujeito maluco lhe apontando um trabuco no ato de rendição, com aquela matéria farta, enviou mais uma carta para sua mãe no sertão. E nela dizia, mãe, a senhora tá lembrada no dia que lhe jurei que ganhava essa parada? Olha o Hitler aí do lado com os braços levantados me pedindo para eu salvá-lo chorando e arrependido, que eu até tô comovido com vontade de soltá-lo. Na hora que eu prendi ele, a senhora não acredita. O danado olhou para mim e disse, tô de juvita, tu não tá me conhecendo? Não me mata que eu me rendo. E jurou na mesma hora que quando sair daqui, vai comigo até aí. Dá um cheiro na senhora. <risos> Chico Rapaz, Pedrosa. Muito bom, muito bom mesmo. Então são esses versos que eu Uhum. mentalismo tem mais e mais e mais e,
0: e ele, ele fez isso aí já na, na época da segunda guerra mundial Guerreiro ou... do pajéu
1: não agora ele há pouco vê, ele... ele cria ah, entendi que e eu ele acho que, que cria, assim, mas isso é a história que ele ouviu de histórias que ele, é como se fosse é, é, o pajéu tem tem muitos doidos sábios é, tanto que tem a, a, a bi doido lá de, de São José do Egito uhum. que é famoso Entendeu? Porque cada... cada, Eu eu chamo assim de de, de doido, porque os doidos famosos, cada cidade tem seu doido famoso, seu herege, né, que não acredita em Deus, sempre tem um personagem. É verdade. né, Então, São José do Egito tinha, e ele criou isso através do... do, da sensibilidade de cada um, cada um que tem esse tipo de, de problema, ele tem, ele encarna um personagem. E ele encarnou esse, esse personagem que era guerreiro, que tava brigando na guerra lá, mais Hitler, né? Que e é um é sensacional essa poesia. E O
0: nordestino tem assim, na na, na principalmente os nordestinos raiz mesmo das antigas é. também tem na sua na sua pela, assim. É, é, um, é um ser humano ensaboado. Ele se sai de qualquer situação. De qualquer situação é, 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 ele sai, onde ele botar. E, e eu imagino né, né, nessa guerra, né? Que teve lá em Monte Castelo também, os nordestinos uhum. que foram. Eles devem ter feito história para lá também. Fizeram. Deve, ter, deve ter deixado a marca do Nordeste lá, não deve? <risos> é? show de bola demais. Mano. Alguém mandou mais comentário aqui? O, o Israel Nascimento, parabéns pelas boas entrevistas que fazem. Valeu, Israel, muito obrigado. Parabéns ao Biato pelas declamações, resgatando os grandes poetas da nossa região. Israel falou. Uhum. É, Edson, acompanhando a gente, ó, diretamente de Sumé. Um abraço aí, Edson. Tamo junto. Ian Gomes. Tamo junto, Ian. Eu quero a caneca dessa. Depois a gente conversa, Ian. <risos> Depois a gente conversa. Deixa de um PV. E aí, é, é, Beato, continuando, né? É, tem poesias também que você gosta, que eu vejo lá que você admira também, relacionadas mais também, eu acho até mais contemporâneas. Eu ia até perguntar se você poderia trazer alguma mais românticas, né? É, é, muitas poesias que a gente tem né? no nosso Nordeste fala
1: muito de desilusão amorosa tudo é, mais. É, existe uma. É, deixa eu ver se eu lembro aqui. Vitor Santos, tem uma poesia muito bonita, eu, eu, eu acho que foi uma das primeiras que eu declamei também, assim, mais modernas, foi essa, que diz assim, pode amar outra alguém, fique à vontade, que eu não vou lhe odiar nem me vingar, mas é bom você sempre se lembrar que eu já não sinto mais saudade, perdi tempo demais sem liberdade, sendo um simples escravo da paixão, só espero que o espinho da solidão, como ele me furou, jamais lhe fure, e no futuro talvez tu me procure e eu responda, foi mal. Mas hoje não.
0: Eita, velho. Essa daí é pra, é pra me fazer um corte, hein, João Paulo? E botar na sexta-feira. Quando der sexta-feira, 5 da tarde, aí posta hein no Instagram. E aí, pessoal, essa aí é pra vocês começar o final de semana. Dependendo da situação com o caboclo que tiver, o meu é. meu negócio é complica. Vi, é, tanta coisa que eu ia lhe perguntar do meu tô curiosidade que eu tenho. Não sei também se você vai, vai, vai ter como me Se eu souber, eu tenho que Se eu não souber, eu não digo. É, é, eu é. sei que na nossa região, né? E você também, como pegou a, a, é, dentro da, da, da história de Monteiro, pega muitos desses causos, desses fatos, é. assim, que são engraçados, que são inusitados também, né? E tem histórias, assim, relacionadas à vaquejada, à pega de boi, algumas, algumas histórias, assim, que você já ouviu não, no não no Não,
1: não, não. Um, assim, história de, 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 de marcantes assim, de, de, de vaquejada, não. E,
0: e relacionadas às superstições, a, a, a assombrações, tem muito Assombrações Tem, né, tem, nossa...
1: tem aqui a, a, a Brauna do Padre Sem Cabeça Enfrenta EPB. Na, a a, é, a nova EPB, a é, nova prédio. É, aquela Brauna ali. Aquela, eu morria de medo de passar por aquilo ali. que tinha uma história. Tem uma do... história que aparecia um padre sem cabeça. Ixi, Isso pô. foi um padre que veio é, é, na época dos escravos. Eu acho que ele ele tinha esses escravos lá E eu sei que Esse escravo ele ele Roubou lá a igreja Ou era simbre ou poção Eu eu, eu sei que foi uma Dessas duas localidades E a história conta que Esse padre enlouqueceu E veio a cavalo até aqui a região de Monteiro Procurando esse escravo mas não Não encontrou Aí dizem que ele se enforcou nessa brauna Por isso que aparecia menino eu tinha um medo tão grande de passar por ali. E eu acho que o, alguém que passava por lá sempre dava um relato. Todo né? Eu vi algum Até coisa. hoje, quando eu passo, eu, eu sinto ainda um, um certo receio
0: eu daquela acho, brauna. Eu acho interessante isso também, que toda cidade tem alguma história assim. É. Toda
1: cidade. A é. Serra do Peru, muita gente diz a Pedra do Peru. Porque assim, aquela pedra que o pessoal faz rapel, ali não é a Pedra do Peru. Aquela é uma pedra do carreiro que a gente conheceu. Eu fui criado ali eu sei que a Pedra do Peru é aquela redonda que tem vizinho a outra ali. E meu pai gostava muito de caçar à noite, de cachorro caçar. caçar. E meu pai uma vez se assombrou naquela serra. Ele nunca contou o que tinha visto, só que ele nunca mais caçou. E o poeta Jean Sem Filho, ele conta uma história bem dramática, trágica sobre ali. É de um casal que tinha uma criança com 3 anos de idade, que morava no Pindurão, que é vizinho a Serra do Peru. E era um casal alcoólatra. E esse casal vinha todo sábado para a rua, como é de prática, vinha fazer a feira, e chegaram aqui se embebedaram. E saíram com essa criança por dentro dessa, da serra aqui, pela estrada e chegaram em casa, dormiram, quando foi no outro dia que acordaram, cadê a criança? Então a criança ficou perdida, talvez cansadinha, sentou, e essa criança ficou perdida é, nessa Serra do Peru. Talvez onça comeu, ou morreu de fome, de sede, e com muito tempo, aí eles, eles sentiram falta da, da, da criança, Voltaram para a cidade, comunicaram aos parentes, perguntaram se não, a menina não tinha ficado na casa dos parentes. Não, a menina foi, foi com vocês e comunicaram à polícia. E o, a polícia foi, o pessoal da comunidade, da cidade, foi também procurar a criança. E essa criança nunca foi encontrada. Tempos depois, é, o pessoal começou a ver o que se chamava uma bola de fogo, Girando em cima da serra que dava a entender que era um peru Um peru de ouro E muitos aí associaram como foi essa criança que se virou nesse nesse encantamento que aparecia Então daí o surgimento
0: de Serra do
1: Peru por conta disso E e, e quase ninguém sabe disso aqui E você, eu eu nem
0: imaginava isso aí E e você falar isso aí também dessa questão da sua bola de fogo Já me vem outro pensamento aqui porque eu assisto muita coisa de, de... Eu vejo, eu vejo podcast eu, de eu teoria te da conspiração. Eu posso contar um negócio. O povo,
1: o povo diz que... que, que assim, eu, como eu faço muito humor, o povo pensa que uhum. às vezes, tudo que eu digo é humor. É, aconteceu um dia de eu e minha avó, como eu fui criado por ela, o um irmão dela morava na serra vizinha, a Serra do Peru. E minhas férias, eu sempre passei lá na, na casa deles... E um dia saiu eu e minha avó, ela já deu idade, mas aí, naquele tempo, você podia andar à vontade, não tinha esse, esse negócio de, 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 de crime nem uhum. nada, e só eu e ela. Eu, assim, um, já me impondo um rapazinho, e a gente, ela acho que ela se e errou o caminho, e a gente foi andando, andando, é, você pode acreditar, não sei se isso já aconteceu com alguém, acho que alguém que está assistindo vai dizer que é real. A gente entrou dentro de uma vareda que a gente escutava um show de uma criança, quando a gente chegava perto, o choro desaparecia e ia aparecer lá longe. Ixi. Aí minha avó disse assim, enterraram um pagão aqui nessa estrada, porque existia muito isso de enterrar. Criança não trazia para a rua, enterrava. Né? Então eu vi isso e fiquei. Ficou gravado o choro mesmo da criança.
0: Uhum. E o povo da, é, é mais antigo assim, já falava isso naturalmente, né? De tão, a, é. às vezes até ela foi habitual, batizou, com isso.
1: batizou. Se, for João, se for homem, é José. Uhum. Se for mulher, Maria, eu te batizo em nome do pai e batizava.
0: Rapaz, diga aí. É um e, assim... e sobre esse negócio da, da bola de fogo que você hum. falou, eu vejo muito podcast, eu vejo podcast de teoria da conspiração, eu vejo podcast de é, ufologia, que é o estudo é. dos extraterrestres, e muitos caras falam, né, ufólogos, os que acreditam em extraterrestres, que é, essas bolas de fogo eu já vi são, bolas. são como se fossem é, ovnis, um tipo de ovni que
1: existe, alguns dizem isso. Quando aí você vai tem... chegando perto, ela se afasta.
0: Já é. tem um cara que é astrônomo, que diz, aí já, eu já discordo do astrônomo nisso aí, que ele disse que é, isso é normal de acontecer, porque é um enxofre que se forma nos cemitérios. Mas no meio do mato da Caatinga, você vê um negócio desse. É, é um enxofre que pode se formar não. de cemitério, que ele diz que é de cadáver, mas não é. Entendeu? É uma coisa inexplicável. E, e tem relatos também de pessoas aqui da nossa região que já viram, por exemplo, em cima d'água, de um açuda assim, eu sei. a bola de fogo, né? E você também já Já, já, já viu, vem no mato. Já chegou a ver já. No mato. É muita história que tem É É bem sinistro
1: Você você... É É bem sinistro
0: E e outra coisa, toda cidade Que nem eu ia falar naquela hora Toda cidade tem uma mística de alguma história assim né? Ou de várias histórias Muita
1: gente pergunta, você já viu assombração? Eu digo, eu não vi, eu já senti De eu passar em determinado local E você sentir como se uma pessoa se aproximasse de você isso eu, eu acredito
0: nisso também tem sabe? Tem, tem um professor é, meu que é, ele foi
1: sabá onde é tanto que é um negócio que você você se arrepe todo e você 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 fica como fosse paralisado
0: você sente tem um professor meu que ele visitou o, o local do Holocausto na Alemanha lá onde aconteceu o, o, o massacre né do dos judeus uhum. lá e ele disse se você for lá qualquer um que for lá você vai ficar agoniado no local ele disse você fica agoniado lá é uma coisa estranha você sente é uma coisa incomum, né? E eu acredito muito nisso, que não, eu, eu, em determinado eu, local né, tem essas coisas, é, né?
1: Eu, eu sei que os mortos não podem fazer nada contra a gente. Né? Mas que existe esse tipo de coisa, existe. Espíritos perturbados, existe, né? Que, não, existe, existe, direito, existe, né? que e... existe. Eu só não acredito em reencarnação e, 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 e respeito em quem acredita. Uhum. Sabe? Eu, eu, eu sou meio. Quanto a isso, eu não, eu, eu não acredito, mas respeito quem acredita. Sabe? Show de bola, Beato. É,
0: mais alguma mais alguma. Sim, não, calma, que ainda no final tem, duas, tem um vídeo Para passar, <risos> né, João Paulo, da Comédia Monteirense. Vamos mostrar um trecho aí do, do, do Comédia Monteirense O pessoal que lá. porventura não conheça. E depois disso eu quero conversar com você sobre aquele assunto, né? Que foi um vídeo seu que repercutiu no Brasil Sim, todo, né? Pra gente finalizar. É bom, né? Pode jogar o vídeo aí, João Paulo.
2: Ele tá morrendo de saudade. Tá vendo o que é que os homens fazem com a mulher? as mulheres? Quando as mulheres
1: ficam... Indo... Mas, meu pra amor... Abaixar o fogo de quê? Um banho d'água fria? Como é que eu? Apaixonado por você. Você fica é jogado
0: no chão. Pega ela aí. E mãe fez o que
2: com
1: ela, hein? Ela chegou aqui dizendo coisa por e coisa. Tá ela pegando so... E ela tá que sabe! agora eu vou tirar isso daqui de dentro do Chico. Olha o, ficão, olha o ficão, olha o ficão, ó o ficão. Muito bem, vá. tem irmão, eita. Amarrou o bode. Geneldo! Ai irmão, é toma, toma. Genildo, é Genildo.
2: Ai Que churro
1: tá doendo.
2: Que babuia. Eu né, corrói não fazia nada não.
1: <risos> corrói não fazia de jeito nada, não. o que fazia tudo, era eu. Rapaz, hein, pai. Ah, ah, eu dava banho nele, passava a roupa, cortava a unha dele, até a sopa cagada. Olha, calma, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro não, pelo amor de Deus. Você tem dinheiro, cadê o dinheiro? Papai não deixou nada pra eu não. Poxa, o dinheiro? dinheiro acabou, tu quer isso que eu mando meu amigo aqui, dar fim de tudo. ele, pego. Hoje ele vai vomitar o. O dinheiro de paz, nem que seja do purgatório, mas hoje ele vai dar de conta quando chegar em casa, vai. Eu vou pegar, só Deus empata.
0: Deus deu não pegar, dar dá-lhe uma cacetada, ele vai ver o que é bom. Bora. Voltando aí, né? Viram aí um trecho do Comédia Monteirense, a gente se estourou de rir aqui. E já é, fica a indicação. Se inscreva aí, pessoal, conhecer, no canal. Se continua inscreve, se inscrevendo. Dá like nos vídeos aí, acompanha aí, que é show de bola. Toda semana tem vídeo. Toda semana, todo Toda sábado. Semana. Todo show. sábado.
1: A gente vai voltar agora com o jornal agora. Amanhã, acho que amanhã, a gente vai voltar aí com o jornalzinho que a gente fazia semanalmente. E todo sábado Muito tem humor. vídeo novo.
0: E o jornal é com humor, né? O jornal é, o jornal com é, é com humor. Tantas as... as
1: as notícias, As notícias é tudo assim, é, com um moço, né? Uma é, resenha uma piada. Tem a, né? a, a, a rainha Elizabeth que escreve pra o jornal. <risos> né? é, eu aproveito. É
0: faz bem uns 200 anos que ela escreve pro jornal. Ave né? Maria. É, é, é eu, disse,
1: eu disse, eu disse a com a foi dar uma tartaruga a ela, ela disse, não queria, não, que ela se apega depois o bicho morra. Aí eu disse uma tartaruga, não vive, né? 200 anos. Eu disse, é. Diz que agora e, completou 90 90 Isso é conversa, né? tem Oxa, mais de, hein? Oxe. Aquele, é. quando o nosso senhor disse, haja luz. Ela disse, eu tô aqui faz tempo, <risos> pisou, pisou na lama do dilúvio. Oxe, é antiga.
0: É, é e agora, falando, né, do, 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 do fato que aconteceu com você, né? Sim, é, já é relacionado verdade. também às poesias, aos as versos, poesias. né? Teve um fato pessoal que foi de, de repercussão nacional, né? Isso é, é, é porque as coisas hoje em dia também estão, é as coisas são rápidas demais. Já acontece um, uma coisa no Brasil. É dois dias, já é outro negócio, é umas coisas muito imediatas, é, é uma coisa por cima da isso outra. Isso é igual Brasil, a né?
1: fuxico, <risos> fuxico é de jeito, fuxico ter, você fala, oh, tu soubesse que fulano de tal, a mulher deu um pau, aí todo mundo é, aí no outro dia, já outro, tem outra já tem outro que apanhou, disse, não, tu soubesse não de fulano, aí, aí... É, já... e o bom é isso, que o povo vai esquecendo, que eles ficam lembrando direto, é o
0: e, e, e o fato né que, que, que aconteceu foi quando no Masterchef, né o programa da foi no Master Chef mesmo foi né? da
1: Ana Paula padrão na, na banda né na se banda. não me engano isso, isso. Na, na, na
0: rede bandeirantes né a Ana Paula padrão ela fez um comentário muito infeliz né aonde é, é, o, o, o programa né sobre culinária e tal né de, 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 de vários chefes fazendo os pratos e é onde ela falou que carne de bode no Aqui Nordeste, pra gente é da né, é um, carne de fome É um prato, pra, de, fome. prato de fome né Como era. se, se é, não, não tivesse uma, uma qualidade Como se ah, Maria, não tivesse o bode uma, é bom demais uma mas... culinária é todo mundo pode comer bode não, uma, eu acho que ela é doida E uma culinária vasta em cima da carne Isso. de bode né Que tem, e não só da carne de bode e... Mas do bode da cabra também no completo E ela meio que, ela menosprezou a carne de bode o bode que é é uma cultura da gente, né? um animal cultural pra gente e nós no geral, né? Chamando a gente que come carne de bode de tá tá passando fome. fome, Morte de de fome. fome. E aí o Beato fez um
1: verso. Não, o verso é de Laudivan. O verso é de Laudivan. Mas ele fez fez com base no fato. Foi eu que pedi pra ele fazer. Ah. Porque, como eu tô tô numa rede de, de... De grupos de de quem cria, de de Capril, de pessoas que. que, Foi as pessoas que divulgaram o meu trabalho, foi o pessoal que. Os criadores de bode do Nordeste. Eu estou em todos os grupos. E quando eles assistiram isso, por eles verem eu fazendo, se eu fosse fazer, eu fazia. Não melhor ou nem pior, mas aí demoraria um tempo, porque eu, eu escrevo. Uhum. Eu não faço de improviso, eu escrevo. Laudivan é. Sempre, uh, é Lá Divan socorre, sempre é quem me socorre. Sempre é quem uhum. me socorre. E é tanto que ficou famoso. Eu e Laudivan. Laudivan participou de várias lives. Eu Show participei bola, do cara. Ceará, Rio Grande do Norte. O pessoal é, querendo conhecer. O... o pessoal querendo conhecer. Eu participei Muito de. Teve aí. um dia que eu participei de três lives justamente e por legal. conta desse verso, Laudivan também. E, então e, sempre que alguém eu quero me pede, convidá-lo também, eu vou até pedir o contato muito a você, bom, vou convidar lo também para vir aqui. Um excelente músico, uh-huh. um grande artista, poeta. Show. E ele é quem me socorre quando quando o pessoal diz, ei, assim eu digo, mas para em cima da hora assim, aí Laudynvan, às vezes ele tá dando aula daqui a pouquinho eu mando. Muito Entendeu? Esse é um bom, cara, cara sensacional. Um abraço, Laura. E é, como foi? É,
0: não, a gente tem o um vídeo, né? Do é. do é melhor colocar o vídeo, né? foi o vídeo que viralizou mesmo, né? Isso. Pessoal, é, no TikTok, né? Eu, eu gosto muito de entrar lá e tal tá para ver novos conteúdos e tudo mais. Eu não sei, é, acho que eu, eu, o Biato você não eu tem eu nem noção. O tanto gente que usa seus vídeos, muita gente usa seus vídeos, pega seus vídeos do Instagram, pega do TikTok é. mesmo é. e vai repostando. Esse da da, 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 da relacionado de a, de a esse caso aí. Apareceu muito esse vídeo aí, até agora tá rolando aí nos Rola. Instagram da vida, no TikTok, né? Vamos colocar o vídeo aí do verso, né? Que o, que o, que o Beato declamou, né? Em é. resposta, que é do Laudivan Freitas. Freitas.
1: Show de bola. Joga aí, João. A apresentadora do Masterchef, Ana Paula Padrão, é, se referiu à carne de bola daqui do Nordeste como se fosse uma carne sem substância, um prato de fome, digamos assim. E o poeta Laudivan Freitas, lá da cidade de São João do Tigre, disse Eu vi na televisão, num programa mequetrefe, com o nome de Masterchef, que é chefe bem do cão A Ana Paula Padrão, que de padrão só tem o nome, a cara é de lobisomem, e só fala o que não pode Dizer que carne de bode se chama prato de fome Ana Paula, me escute e entenda por que misango Você só conhece frango, arroz, salsicha e quitute se gosto não se discute, cale essa boca, meu bem, me deixe com meu xerém. E a graxa em meu bigode, você respeita meu bode, que eu lhe respeito também. <risos> e essa vai para todos os criadores de caprino e ovino do Nordeste do Brasil, e do Brasil. Foi lá, o tá respirado. E respeite é? nosso
0: bode. É. <risos> respeite nosso bode. Beato, muito obrigado aí pela presença. Cara. Eu é que um agradeço. O papo show de bola é, é muita cultura, muita informação, muita história pô, trouxe aqui pra gente. Obrigado. E fica o convite também pra outras oportunidades, pronto, entendeu? Pronto, vamos guardar um... no Comédia Monterês. Não, não do com comédia, comédia nós vamos Monteresse. trazer também e assim, depois se você tiver algum tema, um negócio assim, pode me procurar. Dizer, oh, pronto. Tem um tema que eu acho que seria legal um assim, pro teu podcast aí e tal, gente, vem cá que, nós, que nós, pronto, nós... Pronto, ...conversa aí que nós aí. Viu? Vamos marcar o dia do Comédia Monterês aí pra trazer a galera aí. Pronto, aí você vai ver o que é. Você gosta
1: de uma resenha e você vai ver o que é uma resenha.
0: Mas um microfone para cada. Pronto. Eu, eu, eu quero, eu quero ver mesmo o Não po, pode.
1: Ah, galeguinha é, é terrível.
0: Não, teve uma, teve uma, 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 brincadeira aí que ele fez com o Corró esses dias. Eu acompanhei. Alguém da máscara. O né? da máscara. <risos> tu é doido. Amor.
1: Corró ficou com passou uns dias ainda. Ficou Depois a é, Ficou meio amurrinhado Mas Tem que aguentar. <risos> o negócio daquele sendo comigo, eu, eu tinha levado na esportiva. Depois eu tinha aprontado outra pior com ele. Sabe? <risos>
0: a resenha é grande. É, vê, vê se tem mais algum comentário aqui que eu não, que eu não li. O Roberto João entrou aqui e mandou comentário também. Genildo Vasconcelos, vocês estão de É Ah, é? O é. celular descarregou mesmo na hora que eu estava lendo dele. Um abraço, Galeguin, para você. <risos> e já fico na expectativa de aguardá-lo aqui, né? Junto com o Comédia Monteirense, né? Eu quero conhecer aí né? todos vocês né? mais a fundo. E vamos ver aí o que é que vai dar, né? Com não, certeza vai sair um coisa que No dia
1: que a gente vier, a gente bola aqui uma dinâmica aqui pra gente. Na
0: hora, na tá hora. Certo? Viato, muito obrigado pela eu presença. É, que agradeço. É, eu, eu tenho uma pergunta que eu faço pra todos, né? E você, como é muito poeta e tal, e gosta também de poesia <risos> e tal, acompanha aí. É, é o que eu pergunto assim para as pessoas. Se você pudesse deixar uma frase que todo mundo do mundo vai entender essa frase, independente da, da linguagem dessas pessoas, da, da língua delas. É uma frase que você pudesse dar universal assim fosse um, Se fosse um conselho, uma mensagem de motivação então, você Eu você tanta poderia... frase
1: do dia hoje Estou agora me pegando Exato, é, você diz várias <risos> frases eu todo todo dia, dia, eu falo, é, é, Tem uma frase do dia Rapaz, é, é, eu gosto muito de frase é, Tem muita gente que gosta de frase é, De motivação de to... eu, eu saio misturando o que é de frase é... Tô agora me pegasse Agora eu fiquei sem jeito
0: Ou então uma mensagem assim que, que, que Algumas eu... palavras que você possa deixar Para a vida mesmo
1: Rapaz Ame ao seu próximo como a si mesmo Assim como nos ensinou Jesus Então se eu passo a amar O meu próximo, eu não desejo nada de ruim Esse mundo, Esse mundo seria Totalmente diferente Então a frase aí bíblica De nosso senhor, amar ao próximo Como a ti mesmo Então, dos dez mandamentos ficou reduzido em um, em dois, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu tenho amor ao meu próximo, não não vai existir guerra, não vai existir ódio, mágoa. Então, aí ficou essa frase aí. Show de bola. Muito obrigado
0: a todos vocês. Que nos acompanharam, quem entrou, quem saiu, quem tá com a gente de, até agora. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí, pessoal. Se inscreve também no canal do Comédia Monteirense, quem não isso. foi inscrito ainda. Deixa um like na live, deixa um like nos vídeos lá do Comédia Monteirense, beleza? Acompanha nosso trabalho aí, que dá trabalho, né, pra fazer. Dá. A gente faz porque gosta. É, e é, é, a e, gente é isso, que o diga. É, não, no dia isso, que a, é, gente a gente vier, a gente demais, vai, porque é vai se identificar inimigo, aqui e né, mostrar. Projeto... Porque
1: quem tá do outro lado é muito fácil rir, mas é, o trabalho que é, dá é, pra gente, ó, gente, gente fazer que. aquilo ali...
0: Às vezes é, 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 é dia de preparação pra gente isso. fazer alguma coisa, pra gente produzir um conteúdo. E custo, de qualidade, né? Né? Exato, exato. Não só financeiro, mas de energia, de, energia. de trabalho, de, é. de tudo, né? Então... Essa
1: semana, é, você me permitindo, nessa né? uhum. semana, uhum. eu saco, eu, cara, hoje eu, eu tô, sabe, eles, pelo amor de Deus, não faz isso não, porque tu é a cabeça do mesmo. grupo. Se tu fizer isso, Aí nós cai também. Aí foi que eu levantei e, e terminei de. de, de... Sabe? Mas tem dia, tem dia que, que você é assim tá. Pra mim. Eu lá eu
0: desabafo com alguém. Tem até que o João Paulo também às vezes eu já desabafei. Não, tá massa, o negócio continue. E eu tal. preparei esse verso aí todo dia de noite. É o tem noite
1: que, que eu digo, mas eu vou fazer você se verso amanhã. Eu fazia de domingo a domingo. Aí eu tirei uh-huh. o domingo. Aí eu acabo, não tem verso hoje não Rapaz, eu, eu sou filho de Deus, deixa eu descansar. <risos> Peraí. <aí. também>, né? <risos> <risos> no domingo.
0: <risos> Show de bola. Beato, muito obrigado mesmo pela presença. Eu é que agradeço. Entendeu? Vamos ter mais encontros aí, com certeza o espaço está aberto aí para você pro comédia Monteirense pronto e é isso muito obrigado a todos que nos acompanharam continuem nos acompanhando sábado temos um encontro marcado aqui vamos estar tá trazendo a história da Alessandra Moura esposa lá do nosso amigo gente Leandro gente fina demais uma a, guerreira uma história de empreendedorismo e isso. ela também vai estar tá trazendo aí uma surpresa para o dia das mães aí né isso. também ela isso. como mãe também vai estar tá representando aqui as mães as mães e outra coisa já quero deixar aí para todo mundo quem puder mandar um vídeo pode mandar se puder deixar aí na, na tela meu WhatsApp João Paulo pode mandar para meu WhatsApp um vídeo para as mães, entendeu? De homenagem para as mães. Homenagem. Se você quiser homenagear sua mãe sábado no, ao vivo no nosso podcast, você manda o vídeo pro meu WhatsApp, que eu vou estar tá colocando aqui ao vivo. Eu queria até pedir o biado. se você for fazer algum verso para dia das mando, mães, mando, se puder mandar faço. alguma coisa para a gente, nós vamos mando. botar no sábado aqui. Pronto. Beleza? Faça. E pode ser um ódio do WhatsApp eu, também, eu pessoal. Eu mando, eu mando pro seu WhatsApp. Na hora, pode mandar que nós vamos rodar aqui. beleza? Pronto. Já tem uma homenagem aí para as mães do sábado aí. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado, Beato, mais uma vez. Quer falar com é que agradeço coisa
1: aí? Não, só agradecer a todos vocês que tiveram esse, é, esse tempo todo com a gente. E até outra oportunidade, né? Valeu, show de bola. Sigam nossos parceiros, Jos Produção, Jos
0: Produtora, nosso amigo João Paulo. Segue o Instagram pessoal dele também, que ele coloca muita coisa do trabalho lá. Monteiro TV Oficial, Vive Patos, Fita Informática, Lira Informática, Comédia Monteirense, e é isso aí. Segue todo mundo aí, segue a gente, acompanha nosso trabalho, e tamo junto, até o próximo podcast nordestino.